0: Dobrodošli još jednu epizodu podcasta autopriče polovnih automobila. Kao što znate, ovaj podcast realizujemo s pomoći G-Drive-a. Adetivirano G-Drive diesel do prinosi optimalnom radu motora, omogućuje efikasnije sagorevanje goriva, pouzdan zimski start, ali obezbeđuje veću snagu i stabilniji rad. G-Drive je diesel gorivo nove generacije, obogućeno kompleksom adetiva, čime se garantuje najviši kvalitet goriva. U ovoj epizodi naš gost je Mladen Alvirović. Mladen, dobrodošao
1: bolje te našao. A, hvala ti
0: našo. A hvaletišno ste došli u dvoju vreme za nas i sad mi nekako na početku podkasta damo priliku našem gostu da se predstavi. Mislim da u tom slučaju to apsolutno nije potrebno, <laughs> ovaj pre svega i zbog ogromnog medijskog prisustva i zbog tradicije. A, ja mislim da da nema ovaj čoveka u zemlji koji ima neki vide krana, televizor ili telefon a, ko ne zna, ovaj kositi. Tako da bih ja to Na neki način preskočio, u stvari treba mi funkcija. Mladen Alvirović, sat medija grupa.
1: Da, ja ne volim funkcije, ne volim titule kad su mi pravili vizit kartu, a šta ti napišem doleko ništa, samo napišete Mladen Alvirović bez onog Dobre. dola, koji kako može. Zato što ja radim toliko mnogo raznorodnih stvari u isto vreme, a opet se sve oslanje jedna druga i u svaku uživam podjednako. Dakle, Urednik emisije SAT, apsolutno da, i ljudi mi gledaju na ekranu. A, direktor SAT medije grupe, da, zato što SAT medije grupe mora da okupi niz stvari neko mora to da vodi. A, u isto vreme a, i direktor od Centra NAVAK, dakle Nasjenovozdačke akademije. U isto vreme i BMW instruktor i Maserati instruktor, sad to je najnovi ovaj, deo mog života od pre nekoliko nedelja. A, dakle, sve to kad se seberija, zaista radim puno različitih stvari. Radim ih sedam dana, nedeljno a, i ne treba mi jer neke stvari koje jesu posao, predstavlju ogromno zadovoljstvo i onda dođu malta neka odmora. Tako da, kad bi pravili pravu vizit kartu, trebale bi jako dve visine da se napiše ispod šta to radim. Ali, dobro... Zato kažem, Just samo mladen. mladen Alvirović, to je to. Just, Just Mladen. mladen. Iskomislit
0: jednu anegdotu, jedan, jedan moj poznanik, ovaj, to je jedna od najkreativnijih vizit karti koje sam ikada vidio u životu, a isto tako se čovjek bavi mnogim stvarima i sam me napisao a, funkcija na vizit karti stoji a, baštovan intelektualne svojine do <laughs> recimo ovo je zgodno ali ovo je just mladen. Uh, ok, uh, ja bin tu malo sebe kada dopisujem nekim ljudima kao šta sve danas radiš. Pa rekod jedan je hrčak a ima mnogo točkova koji treba da se okreću. A uh, hajde krenemo ovaj, od, od početaka ovaj tvog puta. Da li si kao dečak odmak za vole automobile? Da li si možda želio da postaneš profesionalni vozač ili auto novinar? Nekako je kako bih rekao, mi smo negde blizu sa godinama, nećemo sada da Da se, da ne meri u kojima više sedih, Tako tu pobeđuješ. Da, tu pobeđujem, da. <laughs> ali, ali nekako prosto iskučiti je to svakako krenulo.
1: Jeste. Ali jeste. kako izgledaju
0: tvoji, tvoji počeci u tom
1: smislu? A, još u osnovnoj školi ja sam počeo se sa bavim sportom aktivno, dakle, treniruo sam odbojku u Crvenoj zvezdi, A, posle toga sam malo promenio sport, A, nisam volio se im na klupe, nisam imao mnogo dobor igrač, došli su igrači iz Hrvatske, iz Bosne i Hercega koji da za vreme I onda sam ja praktično bio u tom timu eto, tehničar, ali drugi ili treći čak po redu. I onda sam trenirao, ali nisam igrao utakmice mnogo često, jer to je više bila ljubav nego što sam bio stvarno dobar. I prešlo sam da se bavim atletikom, a, sasvim slučajno, sve ta priča malo duže, ne moramo baš danas da pričamo, ali a, dopao sam među dugoprugaše, isto od crvenoj zvezdi, među maratonce. I to mi se jako svidalo. I sad, taj neki put, zašto ga pomenjam? Zato što sam se ja tada spremao za nešto sam znao da želim u jednom trenutku, to je bio upis na Vojno-tehničku akademiju. Dakle, ja sam želao se bavim projektovanjem naružanja, znao sam napomet karakteristike svih mogućih raketa, topova, aviona, kupovao se u vojno-zdavačkom novinskom centru, vasinoj, gomile literature, dakle, i dan danas to postoje kod mene u kući, i to je bila ta jedna želja da se bavim nečim što je inženjerski posao u toj jednoj specifičnoj oblasti, međutim, Svini ratovi donali su veliko nesreću i pokazali su da biti u vojski sa vojskom nije baš bilo popularno, nije baš bilo lepo a, i Mirkom je tada na neki način odvukao toga. A, bio sam na finalu državnog proverenstva, mislim da je to bilo u senti, ako ne greš mi sada, trčao sam 1500 metara i 3000 metara trke, a čekala me kupljena karta da idem sa Mirkom na sajma automobila u Frankfurtu 1993. Pre toga smo čekali 8 sati pred Nemačkom ambasadom da bi dobili vizu I ja sam sve to imao ka opciju i rekao ako, ako hoćeš ideš sa mnom, ako nećeš ne ideš. I trebalo je da posle prvog dana takmičanja ja sedem na autobus i vratim za Beograd i idem sa njim onda za Frankfurt. I ja znam da sam bio u zaista velikoj dilemi, zato što je taj delalo mnogo daleko od mene i nije nešto delo što me mnogo zanima, ali sam prelomio i otišao sam sa njim i to je bilo pre 30 godina. Dakle, bio je september 1993. godine. Ja sam otišao u Frankfurt na sajam. Tada sam sa Mirkom zapravo bio prevodilac, snimatelj, dakle, sada kad ljudi gledaju tadašnji izveštaj i vide Mirko u kadru, to sam ja snimio, između ostalih stvari. I tada sam prvi put počeo se bavio novinarstvom na jedan neobičaj način. Donere smo Tada nije bilo digitalnih materijala, nego su bili pisani, dakle ovako debile knjige, onako oštampano sa gomilom tekstova, gomilom podataka, nisu bili obični prospekti, nego za nove su obično tu bili deblji, ozbiljni materijali. I mi smo doneli a, sa tog sajma oko 70 kg. to se dan da nasjećam, raznih tih materijala, fotografija, slajdova, tada ni bilo CD-ova I, i onda Mirko to stavio ovako i rekao, ok, o svakom auto, svakoj premijeri, treba mi da mi napišeš 5-6 sredova, da mi izvučeš najvažnije stvari, da bi on mogao napiše tekst za emisiju. I to je bila sjajna vežba, jer ja od nečega što ima 100 strana moram da svedem to na par rečenica. A nemam 15 dana, imam 2 dana. I to je bilo a, a, zaista onako, na neobičan način učenje kako da od gomile materijala ja lako izvučim suštinu, kako da uočim tačno ono što me zanima i kako da na najjednostavniji način to prevedem, odnosno objasnim svojim rečima to što je negde suština cijelog tog materijala od 100 strana. I a, nesvesno sam tako počeo da učim za prono što najvažnije u novinarstvu, a, da komplikovane stvari umeš da kažeš na jednostavan način i da nešto što je obimno može da se kaže sa malo reči, da dakle, sa malo reči da opiše mnogo. I taj prvi sajem i taj prvi moj rad, a mi pokazao nešto zaista lepo, interesantno, bio sam u jednom svetu koji me inspirisao. I otad sam počeo da putujem sa Mirkom posle odme 94. i Ženeva a, i Pariz 95. pa ovo Frankfurt i tako dalje, ali u 93. Je započeo zapravo moj a, neki novinarski zanat. A, prve prave tekstove Uh, sam pisao 1995. i 1996. Ne govorim za emisiju što sa njemu pomagao, ja sam zaista samo prevodio materijale i sažimao te velike stvari da bi on lakše mogao da piše tekstove. 1995. Uh, sam napisao uh, tekst za časopis Turbo. Moj prijatelj je Aleksandar Andrić, uh, koji je tada bio vlasnik i urednik tog lista, danas radio neki drugi posao. Uh, Angažuo da napišem tekst sa sajma automobila u Tokiju. Ja sam bio 95. A 96. smo izdali prvi put katalog, godišnji katalog sa svim automobilima, tehničkim podacima. Uh, mislim I tu, da ga ima mi dalje kod ključa. E, to je isto bilo jako dobra vežba jer sam morao napišem 200 tinak tekstova koji bi neko drugi pisao kao zbirku tehnički podataka, ali tehnički podaci postoje na kraju kataloga. Ne mogu da nabrajam tehnički podatke. Ja sam morao da se vezno napišem 200 tinak tekstova o sličnoj temi, to što su sve automobili, na različite načine. I doživljavao sam da Mirko uzme i da cepam moje tekstove. Dakle, tad nije bilo kompjutera, nego sam radio na pisaću mašini, pa se onda to posle prekucavalo, jer smo imali firmu koja je imala kompjuter za pripremu itd. A mi smo sve radili na ruke. I doživljavao sam da Mirko uzme čita i kaže, ok, ovo nevali, ovako i ajmo ćeo, piše ponovo. Ne kao sad uradi ovako i onako, ne, piši ponovo. I to je zaista bilo u tom trenutku teško, onako naporno, za shvatiti, pogotovo mlad čovek koji nije još zakoračio život, na taj način se neko ophodi prema nje. Mene je to bilo baš, baš strašno, ali to bio drill koji je mene naučio da mogu da brzo, lako shvatam, da gledam suštinu, da je pronađem tamo gde drugi ne vide, na nečemu što je zapravo jednostavno posao. Ali u tom trenutku, recimo, prelom, danas kad se radi priprema za štampu, danas čovjek se za računar, pa se stave slike, pa se pro, prostak gde e, je Prevlači se onako e, samo u to vreme da. mi nismo imali bukvalo ništa, nego smo od jednog prijatelja dobili na jedan magacin bipa. A, onda smo otišli na otpad, našli smo stare neke stolove, a, otpad je bio negde kod hipodroma, tu smo negde ako se dobro svećam. Našli smo gajbice koje okrenemo naopako i onda su nam a, mama je li tako podarile jastuke sa stolica da možda sedimo nečemu. I mi smo nas nekoliko a, bili ekipa koja je sad pravila sve to i kako pravila. A4 papir, lenjir, koliko centimetara teksta treba se napiše, onda se pravi rukom skica strane kako izgleda. Pa onda sam imali prijatelj jednog koji je zapravo pogleda sliku i kaže, okej, okay, ta slika će doći tu, no, onda skicira rukom polože toga automobila, da bi kada to odnesemo da se to dajsta pripremi za štampu, ljudi znali kako o čemu se da radimo. Ja da onda da ne meni da. zove i kaže, slušaj, treba nam još 5 cm teksta. Mi smo već napravili neki odnos koliko je to reči, koliko to slova, ali kad ja pišem napišti mašine ne mogu kao ovde na ekranu da izbrišem. Ajde ponovo Ja moram iz glave da napišem tačno to što će biti. Inače ode mnogo papiranac cepanja, al tako. I to je takođe bilo da vežba da nema ponavljanja, nema. Čekajte, ajde sad prekinite da snimamo ponovo. Sad ili neka. Tako da je sve to mene oblikovalo na početku da budem ovo što jesam.
0: Ako Bogu da kažem, oj ovaj, znam da ste veoma dukovi čovjek, oj ovaj, da to znaju i naši gledaoci i slušovalci, ne se to, to toliko u ali ovaj, provereva tu i tamo načinu u sekcijama sa, sa gigišem, gigićem, ovaj, neće se na ne ljutiti ako kažem... Tudimo si... sa
1: to pokrijem, ali, ali nekad izbijem. Pa dobro, ovaj,
0: ide, ide to i ovaj, fino je to. Bitko je, ovaj, e, bio se bačan u vatru, znači kako se kalio mladen. Da. Tako što je bio bačan u vatru...
1: No, ovo nisam ispričao nigde, kada ovaj pripust sad imam zaista priliku da, da opišem taj sam start i, i, i... na kraju krava zaista sam imao izbor. Ako hoćeš, idi svojom putem, to što si zamislio u redu je ali sam video jedan zanimljiv, lep posao, drugačaj, dinamičan, jer kad u to vreme, kad nije bilo interneta, ti odeš na sam i upoznaš komiru različitih ljudi iz raznih zemalja, družiš se sa ljudima koji se samo na slici negde video. Danas opet otvoriš YouTube pa su ti dosta ti ljudi, nekako osješ se bliža njima. Tada u to vreme ja da sedim s alavnom prostom ovako da časkam, da je bilo neverovatno dakle ne može ni selfie napraviš ni bilo čime <laughs> dakle, dakle,
0: dakle. <laughs> može neko da nas kecira <laughs> ok e, nastoviću u ovom fazonu jer imam pitanje da li se sećaš koji je prvi automobil koji si zavolao to je verovatno bio onda neki zil da li si ne, ne, tu ima
1: anegdota jedna Aj, pa, a, a, prva nalepnica koju sam ja zalepio na vrata svoje sobe je bila nalepnica sa znakom jedne marke, Objasniću i koja reći ćemo to sve, ali to sad ima malo razvojni put. A, u to neko vreme, a, sticam okolnosti do mene su dolaze tako razne informacije, ja sam bio fascineran relijem. I da, danas, jesam, ali Relij kao disciplina je meni bio nešto, to je bilo wow, pogotovo Relij Dakar. U to vreme Pežo je bio vlada Relija. I ja sam zalepio nalepnju znakom Peugeot na moja vrata koji sam dobio nekom od tih sajmova i Mirko je došao i rekao da li si ti normalan? Pa ti ne može da voliš više jednu Marku nego drugi. A ja to nisam razumeo. Imao sam poster Ari Vatanen a, a, sa finim žutim pežom u puštinskom pesku. Vatajna sam upoznal godima i čak smo dogovarali dođe da otvori sajmu u Beogradu 2020. kada je bila korona. Sve smo dogovarali, ali onda naravno nije korona, bilo sajma.
0: Žuti ja, pežoni sa crvenom i plavom, 200 petice, ali tako? 200 petice,
1: bila i 400 petice, dakle na Dakaru. I <laughs> To je neka prva marka koju sam smatrao svojom. Čak sam 94. godine u Ženeviji kupio jednu jaknu Peugeovog Reli Tima, znači to je jedina stvar koju sam kupio sa znakom neke, neke firme, ovaj, znači sam posle to dobio. Yeah. <laughs> a, a, znači kupio sam štandu, a, jaknu sa znakom Peugeovog Reli Tima i to sam bio najponosnija sveto kad to obučem, kao da sam se najsvečaniji obukon. Ali prošlo me, sad imam neke druge ideje, neke druge marke danas. Ovaj, ovaj, Nijedna ne volim Peugeova, ali ovako.
0: Hvala sam šire, da, to shvatio. Razumio
1: sam šta mi je tad Mirko rekao. Znači,
0: dakle, to je prvo što ti se svedalo, zato što si bio fastiriran relijem, da. E, inače, mnogo zanimljivo to, ovaj, mi smo pre nego što smo sad upalili kamere, mada to gledalci ne vole i slušalci, da čuju pričali nešto nekim imenima, kako se na Islandu ove, ljudi nazivaju, ha, yes. <laughs> Dotir ili, ili Zon, odnosno Son, tako je ovde, Arivatanen, Kankunen,
1: da, onda da, da, Sve da. na Unen, ok. I znači, a, kada smo uopod Kankunena, on me vadio i snega, dosta godina kasnije, bili sam u njegovoj školi, u Reli Akademiji Johan Kankunena, i onda u, u, pošto smo tamo na jezerima bili u onom snegu silnom, a sin Marko Alena, takođe poznatog Reli Vozača, on je bio Sa njimi sam vozio više dana, ali posledan dan smo došli na taj jezerak gde su oni spremljali neke staze za Bentley i tu re reko, sad vozi pun gas, sad sve znaš. I onda smo u sneg u jednom trenutku i dolazi traktor i izlazi kankunan. Kako, okej, okay, pomoć treba, ajde ja da vas izvadim. Oh, tako da gazda došla od da nas izvadi. To je bilo, slikali smo se tu i rekao, e, da, da vidite ko mene vadi iz snega.
0: Nevjerovat. nevjerovat. <laughs> Zaista je jedan lepo posao, kao što si to malo pre ovaj, lepo pisao. Dakle, odebram sam jedan lepo koji pruža neke, neke šanse i mogućnosti, a to je nešto što većine ljudi ne može da doživljuje u životu, da neke svoje dole i, i, i legende, ovaj, što kažu, vidi ovako. Na, na, da kažem iz prve ruke ehm um, uh, iskoku puta se položio vožnju ako nije diskretno pitao ni da li ti Mirko pomagao o tome Oni ne, pre... on je bio on mi odmagao odmagao pre <laughs> da on je bio i instruktor u crnom signalu danas
1: tako... pričamo zaista golinosti stvari koje nisam pominjao ovaj ono 95 godin sam položio dakle ta sam dobio zvaničnu dozvolu a je moglo samo sa 18 nije moglo ranije kao danas I a pošto sam bio sportista generacije u svojoj školi, ja sam išao u 9. Beogradsku gimnaziju i dobio sam nagradu od autoškole Vidovdan, a obuku, dakle, na položim za vožnju. I ta da se polagao ne PSP, pa on voziš malo često, ideš da dozvoli i to je to. Ja sam bio naravno veoma srećan, je na kraju srednje škole dobiješ takvu nagradu, dok ne počneš fakultet, ti se više dobije dozvolu, pa to je sam sam, je tako. Međutim, a, moj Mirko se ta dogovorio sa vlasnikom autoškole Vidovdan da mi ne daju da polazim i da mi ne di mi ne dozvali da sam na polaganje. I onda se mora da vozim preko 100 časova. Ne zato što ne znam, nego zato što je rekao ovako. Kad ti dosadi da voziš, e onda možeš da polažiš. Kad to prestane da bude uh, adrenalin, i ono sloboda, nego kad budeš, budeš početi da radnešaš u vožnika o nečemu što je proces ili tako, naprosto voziš, e onda možeš da polažiš. I ja sam zakazivao časove da se prevezam na fakultet, dakle to je potrebalo. Uh, I onda sam naravno položio, to je bilo sasvim u redu i odmah za tim sam počeo da vozim. Dakle, nisam ima onaj period da kažem evo sad šta ćemo, kako ćemo, porodični auto, ne, ja sam ima mislim, Burazir, ja smo kupili a, jednog polovog Juga i onda smo vozili Jugića, dušo smo izvadili, smo naprali za 2 godine 60.000 km i dalje je sve istorija.
0: <laughs> Malo času ovaj sam pomislio da te prekrimem da kažem izvini, jesi ti ja ili jesam ja ti. Ja sam istojušao u devetu, polagao sam 97. i se mogo da polažem odmah. Jer nisam imao baš najbolje ocene koje nisu bile ove, zadovoljavajuće, a kada sam položio prvo je morao otac da se vozi sa mnom više puta i da se uveri da je to i je bezbedno i onda mi rekao ti sad imaš
1: pištolj koji je uperen. Da, brat, ja sam imao trebao se, se da pa... voze sa Mirkom. A, moj brat je položio pre mene. Možda je on starije pet godine od mene i imao je dozorom mnogo premene, Ali se znalo u kući kada Mirko je na put on tad puto ko što ja danas putujem koja kude, kude i, i, i a, stalno znalo se njegov auto niko ne smedira dakle, znači ta auto mora da ostane tu a nažalost moj brat nije imao svoje auto sve dok nisam ja položio pa smo bili zajednički onda tako da je on propatio tih par godina nažalost a, ali kada smo počeli da voze i ni tad nismo uzimali njegov auto i kada smo imali priliku da se vozimo s njima pokaže ajde sad ti vozi to su bile najstrašniji trenutci zato što imamo zamirku na sve Znači, ne postoji šalansa da on nema zameru. On je bio instruktor vožnje, pre nego što je postao novinar, imao jednu metodu koju nije primenjivao na nama dvojici, ja sam zahvalan na tome, ti voziš, 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 i on kaže, a koji smo znak prošli? Ali ne kaže ti sad, kaže ti postoje par stotine metara, i te ko ne može da se setiš, on kaže, a ja parkir je tu, aj se vrati, te bi čas prođu pešačanja do znaka koji si prošao. I tu metodu na sreću nije koristila nama, tako da smo mogli da vozimo normalno.
0: <laughs> to je, I na kraju su se pojavili ovi sistemi koji pamta znak. Da da da. <laughs> da, da, da.
1: Danas stojemo u autu, vidim štao sam poslednje prošao. Da,
0: pa dobro, jeste, jeste možda malo tvrd pristup, ako tako možda se kaže, ali a, ima razloga, zato za što je poslednji znak, znak koji važi. Dakle, ako da. si ti dakle, 40, je, 40, dakle. da je 40 ili da je, ne znam, sada da će uskoro suženje, onda a, nevalja. Ja sam više puta citirao, on je nekoliko puta u emisijima ovaj, to definisao kao vožnje skup eh, predviđenja događaja, jer ti moraš tako da predvidiš šta će gde i kada da se desi i ne zavisi sve od tebe, nego zavisi i od one tamo druge strane i prosto tako se gradi ta opreznost. I sad odgovorio mi na sledeće pitanje, koji je prvi automobil koji je bio baš tvoj? Dakle, Jugu 55. Jugu 55 boja?
1: A, crvena tablica su bile BG 390-99. Tako da pamtim sve i volao ga najviše na svetu i pravo ga svaki dan a moja srdešnja supruga tada smo se poznavali, kupila mi nalepnicu nije stigla da zalepi na auto na sreću, a, čist auto je produkt bolesnog guma. i ovo, zato što je to imalo, ovo, imalo potporu zaista u realnosti, ali zaista sam ga volao i puno sam vozio i ne postoji mesto da nisam s tim autom bio. i nije mi izdao imao neke glupe kvarove, ali recimo tada sam naučio imasto sam priliku da naučim, dakle data mi ta prilika kako treba da se ponašam kad imam auto koji je u garanciji. Dakle kad kako treba se ponašam u servisu. A taj jugo bio nov, a ljudi kažu zašto se kvari i onda svako treba sam da zna da popravi. Ja nisam znao sam da popravim gomilu stvari, znao sam vrlo malo detalja doradim da i dan danas mene zanima da ja popravljam auto, ali sam naučio da kada je bila auto kuća Zastava Voždovac velika, ja odvezem tamo, kažem dobar dan, Tako je taka stvar, ne pravim ja diagnozu auto, ja. samo kažem šta je manifestacija. Onda se lepo popuni radni nalog, oni su bili zaista na vrhunskom nivou za vreme i čak možete i za današnje vreme. Ima radni nalog gde se upiše šta auto ima od opreme, koliko ima goriva, sve se popuni. Onda predaš auto, kad dođeš nazad po auto, tebe auto čeka, radni nalog je na njemu, ti odeš, pogledaš, tražiš, ako je bio krupni kvar, tražiš probnog vozača, oni su imeli bijele kombinezone, dođe sa tom probni vozar, da se provoza, da vidiš da li auto rad, da to to kako treba, onda potpišeš radni nalog da je zaista to popravljeno, ako nije popravljeno ti kažeš ja neću potpišen, molim vas. Znači, tada sam imao priliku da me nauče proceduri u jednoj firmi koja su štini Da zastav. Još je živ
0: šef, tadašnji šef tog servisa, nešto smo dalje, dalje, dalje u rodu i video sam ga pre, pre godine. Znači, ti se dobijao,
1: naravno ima dva dela, OCEP donji deo i daju ti da imaš potvrdu šta si ti predao, kakav auto sa koliko kilometara. To je model, to je prototip. Ja danas kad imam servisa, ja to isto očekujem od servisa posle toliko godina. Iako se neko pre meni tako ne ponaša na taj profesor način, ja kažem, neću dolazim kod tebe. Ti nisi servis. Ljudi, nažalost, često prihvataju razne majstore i razne serviste, i ovlaštene i neovlaštene, dakle i jedni drugi imaju razne prakse. Da, ne prihvatuju tretman koji... I prihvatuju koji... ko, pa dobro, ne, ne, nepostojna reč, jel piše tu šta sam ja tebi ostavio, piše šta sam ja zamerio, ok, da vidimo i svi to popravio, ne preuzem auto dok nisam siguran da je skroz ispravio. I zaista to je bila jedna lepa stvar I, i taj jugumen učio mnogo toga, ok, menjali smo delo, najgluplji kvar koji se nimao jeste uh, kvar one opruke koja je držala dugme sirene, Uh, vraćam sam se sa kući nešto bilo tri ujutru i u zemu negde ako skrenem ja to pii, počne svire, sad ne znam o čemu se radi, na sledećoj krivinjom piip i ne prestane, ja vozim se ulicom i on svira, razbuđujem ono komplet zemu, ne li tako, i onda sam od pritiska muke shvatio kako se skida Badi. dugme skida i posle noći to je popravili noči sam razne neke drugi sitne stvari ali samo to
0: samo ti kažem evo anegdota jedna koju niko nije tražio ali Florida jedna postoji u mom kraju malo ovaj pre par nedelja malo pred novogodišnjih praznika mi smo snimamo ovaj sredinom januara Počinje da svira automobil neki i ja ovaj, pitam ukoćere koji su bile napolju šta svira. Kaže svira Florida i ja znam šta je. Dakle, u njemu njoj nema vozača. Iako, te poglede da nema možda neku lavlju kanđu ili nešto na onome, pa pritisno u sireno. Ne, nema. Ok, znači opruga. I onda sam zvao prvo komunalnu policiju koja je rekla, ali mi nismo tu Ovaj nadležni pa se zvao da a, 192 pošto je blizu stanica Novi Beograd je možete da saznate kako broj Kako vama ne smeta <laughs> Kako vama ne smeta <laughs> otprilike el možete da saznate po broju tablice pozovite čoveka da siđe da neko njemu razbije automobil U jednom trenutku je prestalo ja ne znam kako je prestalo akumulator
1: se ispraznio Moguće
0: se, da akumulator se ispraznio ali to je ta oprugica meni recimo na mom jugu isto se bimo novog juga ovaj prvi auto koji sam vozio roditelji su kupili bubu koja je bila restaurirana ali kad prvi auto koji sam sam kupio je bio Jugić, istovremeno zemlju tablice BG385200, nije to ku išao, a, i meni je reci posle godinu po dana ispomenuo onaj Šalt Hebli, ispomenuo da. me. Isposrećem na semaforu. Ali isto tako je to bio auto garancije, i osećam ga tik posle bombardovanja. Pa je bilo onako, čekite, jel on treba da izva ovako kao da je udaren, da je ima veći fals pozadi, malo regepike i sl. Ja sam ovako... prodo tik pre
1: bombardovanja. A, I stradao je u bombardovanju. Stradao je u bombardovanju. Da, u Petrohemiju u je bio parkiran. Mislim blizu. Da. Odakle, otišao no. juniški,
0: dobro. E sad, pomeruo si nam naše, vaše, naše početke. Pomeruo uh, tvoje početke u Satu i kako je to sve krenulo i kako se kalio mlade, no. da dakle, to mogu još jednom da kažem, ali šta kaže radna knjižica? E, Kada si zapravo počeo da radiš baš November, u Satu? Novembar
1: 1996. 96. Da. Tako da evo još malo, pa ćemo ti ovaj fini staž, penzija daleko, vide se. Daleko.
0: To što meni što kažem maločasim kad se kad pominja ovaj obrnjeni servis i i garanci, pa mi se sad mi se vratilo. A, ja sam tako da recimo otišao da neću do da imenom servis, tamo gde održavamo automobil koji je ovaj ovo star star 4 godine, ja sam sad posle posle u spisak destmete da tu sve napisao. Među ovaj gospodже tamo na primu mi je ko Mirko tebi taj tekstovec. Ma trebao da cepa, jer ono ono se tamo jeste micao <laughs> no, to je to, ali lepo što sam ja to doneo ali nije nije bilo tolko važno. E pa dobro, ovaj ti si vremenom preuzeo ovaj važnu ulogu i u Reviju i u emisiji, imaš si priliku da intervjušeš upravo neke od nazačajnijih ljudi iz automobilske industrije u svetu. E pa sad kako izgleda taj razvojni put srpskog automobilskog novinar koji dolazi sa relativno malog tržišta? i postaje prepoznatljiv sve više i više i u tim da kažemo ozbiljnim i međunarodnim krugovima. Mislim malučaski se pomenu Frankfurt, srce mi je zaigralo. Ja sam uh, od međunarodnih stadiona prvo video Frankfurt i tamo sam i ja odveo i mogu sve to kad čovjek vidi kako to sve, na, na, na koje... Mislim da on i dalje, on no, nije najvažniji, ali mislim da kvadraturom, e, isprivićeš me ko grešim, možda najveći. Bio je, više bio nema. Je.
1: Frankfurt je ukinut, zamenio ga je Minhen, koji je postao neka druga vrsta izložbe. Ali, ali da, i, Frankfurt a, a, je bio najveći.
0: Kad, kad vidiš i koliki je s svim onim šatlovima koji te voze... 1993.
1: godine mi smo kroz frankfurtski sajam išli biciklom. Odeš na Fordov štand, ostaviš neku vrstu legitimacije koju imaš, zato će bicikl sa one bisagama sa strane i voziš se kroz hale biciklom i skupjaš takav materijal. Bila manje novinara, ali to je toliko veliko što ljudi shvate da, da, veličinu,
0: grandioznost. Zna, da. da. onaj čovjek vidi, mislim i naravno Mercedes ima svoju halu, BMW ima svoju, Audi obično izgradi svoju, kojoj im unutra staze, tu se vozi, odnosno se tako. ponavljaju ove ovaj, neke, neke kretnje što ljudi bi implicirke da vide upravo u, u tvojim emisijama, pa mogu to malo da dožive, al to je jedno neverovatno iskustvo. E sad kako da gleda taj razvijeni put? Uh, znate mi smo sa ovog, da kažem uslovno čлно malog tržišta. Brojevi na ovim na, na su mali i nisu toliko važni ali kako se to gradi kako je izgledao taj, to si sjajno
1: rekao, nismo toliko važni dakle mi smo zaista nebitni mi smo statistička greška i onda nemamo prolaz do najvažnijih ljudi, nemamo prolaz do najvažnijih događaja jer nikome tamo od tih velike prezezača nije zaista stalo da se nešto objavi, pojavi u tadašnji, onaj manje Jugoslavi a, dakle ne govorim veliko velikoj tad nisam bio novinar a, a kamoli sad u Srbiji, dakle zaista nas ne prepoznaju kao neko ko nešto znači. I onda da bi a, mogao da dođeš do nekih ljudi, do nekih prilika koji se ne pružaju tako lako, a, s jedne strane moraš da budeš vrlo profesionalan tamo na licu mesta. Dakle, da znaš kako se ljudi ponašaju, da znaš kad pitaš, da pitaš pravu stvar, da znaš kada je pitaš. Da ne trošiš pet minuta ili deset minuta ili pola sata koji se dobio sa nekim na neki ulogu stari na na pitanje nekih neboloza. Dakle ljudi prepoznaju ko je kvalitetni sastgovnik obično sa tim važnim ljudima sto je neko ko je iz njihovog PR-a, ja nekog ko je zadržan, ne bude asistent. Dakle oni slušaju i znaju ko je bio kvalitetni sa ove strane. I onda posle te prepoznaju, kad si dovoljno puta se nametno da budeš tu, onda te prepoznaju kao, a, kao, izvolite gospodine Alviroviće, tako dalje. Znači, to je jedan način. Uh, drugi način je bio da zaista budeš na mestima da niko ne očekuje. I mi smo godinama ulagali svoje novost, lični, da bismo bili na sajamu. Nama niko nije plaćao da imamo na sajamu. Dakle, ne odeš na letovanje, ne odeš na zimovanje, ne kupiš sebi nešto, ali imaš para da odeš na sajam, jer ti je to zalog za tvoj budući posao. I onda kada si dovoljno puta tu, kada te ne očekuju, a videte stalno se im na očima, onda se opet prepoznate. Onda kažu, dobro, vi, e, izvolite, dođite tu. Ja danas imam situaciju, Luka Demeo, koji je prvi čovjek Renault, kada je konferencija za štampom na sajmu, kada on daje izjave onoj gomile ljudi, meni je dovoljno da priđem, ili on ili Christian Stein, koji je direktor marketinga Renault, samo vide me krajem oka, e, kao, evo me, sad Ja sam dovoljno puta bio sa njima, dovoljno sam prisutan, dovoljno godina to traje. I sad gomirali ljudi se na taj način. Karlo Stavares, koji je, slobodno možemo kažem, vladar evropske autoindustrije, predsednik grupacije Stellantis, ali ujedno predsjednik asociacije evropskih prezačaja automobila, kad te on prepozna, ili je njegov asistent Bertrand Blaise, koji je ono drugi čovjek je tako, u celoj toj hirarhiji, kad već vidi da si tu, on kaže, ok, isto u redu. Sve to mora da proprati nešto što je adekvatna sadržaja. Dakle, kada ti nešto objaviš, nekada je bilo teže jer si morao da šalješ neke videokasete ili štampane primjerke, danas je to mnogo lakše, kad to objavi što zaista mora da bude na vrhunskom nivou, vrhunskog kvaliteta, uporedivog sa onim što oni tamo ko sebe gledaju. I onda kad to vide, kad vide da su ti dali šansu, si ti tu šansu iskoristili na zaista vrhunski način, onda ti daju šansu ponovo. I onda jedna šansa vuče drugu i ako si dovoljno prisutan, onda dobijaš najneverovatnije prilike jer te smatriju ravnim sebi.
0: Sada te da tu postoji kredibilitet i da je to uh, urađeno zanadski, esavski, pošteno i na vrhuškom nivou, ne, kao što si nemaš nekao. Nema što
1: kažeš, ma dobro, nema veze. M možeš i to će ovde u Srbiji možda proći. Ne kritikujem nikoga, samo kažem da standard novinarstva automobilistog ovde nije baš mnogo visok. I onda će ovde proći, ljudi će reći, po dobro, odgledali smo nešto. Ali tamo neće proći i tamo će neko reći, ma dobro. Ako ti urediš to na vrhonskom nivou, da je uporedivo sa italijanom, nemcem ili bilo kim drugim, onda tamo kad ponovo dođeš oni kažu izvolite imate novu priliku. I ti se svaki put okazuješ kao ti prvi put. A, na gomile prezentacija, pošto ja sam nekad daio fotografijom, to mi je hobi, ja napravim fotografije i tek fotografije kad dodaju tamo oni znaju da nisu njihove. I onda opet dobiješ šansu za neštove. I tako svakim svojim trudom sebi otvoriš nova vrata. Kad se ne bi trudio, vrata bi se zatvorila odmah, istog sekunda. Jer dolaziš za da tržiš tako nebitno.
0: E, još jedno ću samo to pomenuti, mada smo pomenuli u jednoj od epizoda. Ovde zvuči malo malo loše, ali prosto tako je. A, broj koji je jedan od primljiv brendova je vozirak koji proda ovde na godišnjem nivou, odgovara od prilike Frankfurta. I to je prosto tako.
1: B, čak bi ja rekao odgovora jednom dileru na jednom dobrom tržištu, Upratom, a celo naše tržište. Ne, u Šafenburg
0: koji je malo pred da, Frankfurt, da, on da, ima da. i svoj Porsche, ima i svoj Mercedes, ima i svoj BMW, ima i milion tamo brendova, i kad se pogledaju podaci prode i šta oni tamo rade, kako to rade, to onda ovde prestekamo na, na, na našu zemlju i mi to prodamo za godinu dana. Ne, ali to baš...
1: ovakvim Radom. Dakle, da stav, svaki put sa dokazuješ iz početka kao da ti prvi put. Ja sam došao u situaciju da je najveći prodavac Ferrari u Evropi moj prijatelj, sad mi je lični prijatelj, sad se čujemo Thorsten šta ima. Onda opet odatle skočiš dalje. Svaki put sebi staviš šapu na novo mesto i skočiš na sledeću stepenicu. A, jedna od važnijih stepenica je bio radu u Italiji. Dakle, ja sam pet godina vodio video produkciju Kvartota. Dakle, posle
0: uprote sledeće te pitam zato što ja sam to ispratio kao gledalac sa ove strane, izвини što te prekidoh, a bilo je najavljivano to partnerstvo. Snimali ste mnogo tamo. Dakle, pošto si direktor tamo video produkcije, e, koliko su to dugo radio? Kako je to izgledalo i šta je generalno bilo iz tog Armenije? Palo na pamet kao kao lajku u tom trenutku. Aha, a, verovatno da je da su naši ljudi, odnosno ljudi sa redakcije e, vrlo, dobri, za, za, vrlo dobre sa Verovatno je nešto povinjena celena rada, italijani su možda skuplje ruke, tako sam to posmatrao, ajde da naši stručnici odu tamo da rade. Razjasni i kao, i kao gledalca. Da, dobro si kao, razumeo Miklai priču. Kulegi.
1: Dakle, osnova je tu. A, mi kada smo naprali partnerstvo sa Kuću Mediteriali Domus, koji znavač Kvaterote između Ostrogima i drugi časopisa, A, Mi smo rekli, evo, imamo videoprodukciju, mi proizvodimo sadržaje svake nelje i mi možda umeli doradimo to što vi inače već radite. Dakle, oni su u to vreme jednogodišnje ili čak dva puta godišnje uz svoje časopise prodali VHS videokasete sa raznim tim sadržajima snimljenim tamo kod njih. I mi smo poslali par nekih naših video sadržaja koje smo radili, oni to procenali da vide kako mi to proizvodimo i dobili smo priliku da se dokažemo. Dakle, ponovno tamo je negde uvek dokaziraj, ne postoji da ti neko nešto poklava. Malo, malo pa ispit. <laughs> Tako je. Na taj prvi ispit odlazimo tada je bio dečko, sad je već vrlo odrastao čovek, snimatelj i ja, nas dvojeća dva klinca odlaze iz Italiju sa kamerom koju smo iznajmili i ja smo hteli da imamo bolji snimak nego što inače imamo i sa jednim malim kasijom televizorom kojem je rekao da iz Japana, da vam bude kontrola slike, oključimo kameru, ja mogu da vidim šta on radi. Znači to je sve I nosimo stativ. Dakle, nemao više ništa. I daj nam lanču muzu. Da je bila nov model, dakle, tako se pojavila. I dolazimo na pistu, pistu Vajrano, dakle, kvatora te vlasnik jednog velikog objekta, mnogo većeg nego što je Navak. Navak ima 30 hektara, tamo je 55 hektara, a tamo Ferrari testira Formulu 1, Brembo testira kočnice dakle, vrlo, vrlo lepo objekat. I mi dolazimo tamo i daj nam auto i kaže, ok, ovo su probni vozači, ako nešto trebaju, imate šta god doćete, izvolite radite. Mi ne znamo pravila ponašanja, ne znamo gde smemo da stanemo, gde ne znamo da stanemo, dalje mogu da izazim tamo ili ne mogu da tamo negde. Ne znam ništa, znači ja sam bačan ovako, iz aviona. I imamo dva dana da snijemo auto. Mi prvo počinjemo da snijemo tako što radimo najbolje što mi mislimo treba, izmišljujući stvari koje Italiji nisu nikad radili, kako se snima statika, kako se snima ovo. Dakle, pokušavamo da radimo nešto što oni nisu videli. Nažalost, u tome smo shvatili da imamo neke greške. Recimo, mi prepodne snimamo, pa dok oni ručujem i predledam materijal šta smo radili. Pa onda shvatim da smo pogrešili, da nismo dobro tamo, ništa bilo presvetlja, neki snimak nebitno, pa oni onda sledeći dan, dok smo na ručku, mi odemo, uzmemo auto, izvezemo ga da oni ne vide i mi snimamo ponovo, to da se ne zna smo radili ponovo a u tom trenutku Mauro Tedeskini, glavni urednik Vatu Rotea ja sam to kasnije saznao, svojim saradnicima kaže, ja, gde su ovu dvojcu poslali vidi ovi iz Srbije došli kako će ovoj klinici to dorade njima radi tu britanska jedna ekipa koja je brala šesta člana imali su garderobera čak i kako misli, gde su nam ove dali međutim, mi smo to snimili vratili se nazad, izmontirali i poslali opet na kaseti DHL-om, je li tako a, materijal koji je bio vrhunski toliko drugačiji od svega što su oni radili, da smo mi odmah dobili posao. I mi smo svaki godine otprilike šest meseci snimali u Italiji, šest meseci bili kući, a, odnosno prve godine smo im spasli projezvod jer su oni rekli, ok, hoćemo, Britance smo otkačali, sad vi, imate tri meseca. Da snimo kompletno, znači to je jedno dvadesetak testova, mi tri mesta tre da boremo u Italiji. Mi smo, ja sam dolazio vikendom avionom da donesem, pošto ekipa ostane, ja sam bili u tom trenutku četvorica, umeći onih 16 gleza, ja donesem prljave stvari, kuće prlje vež, da podelim, da tako familije se opere i da ga u nedelju vratim nazad za Milano, pošto tamo bila baza, i da nas nijemo dalje. Mi smo tri mesta bili radili... Znači, te ekipa li malo garderobera. <laughs> da, <laughs> da, da. malo... <laughs> Ostajem auto na aerodromu, platim garažu, da bi mu je sačekao kad se vratim. <laughs> I mi smo odradili taj prvi, a, a, taj njihov a, video na proizvod, a, tako dobro da su nam dozvolili po prvi put u istoriji Quattro Rotea da se napravi klip o ekipi, ono behind the scenes, i da se potpišemo da stoji logo SATA na pakovanju. Kasne tu bili DVD-ovi, ali na svakom tom DVD-u kasnije bio logo SATA u partnerstvo sa Sat Media grupom, bio logo SATA u impresumu Quattro Rotea, Nikad nijedan drugi logo nije bio, dok smo to radili, znači samo naš i potpise ekipe Srbije, videli smo se mi, znači dali smo nam zaista veliki, veliki, veliku važnost, ali kapu. smo naučili mnogo toga, naučili smo da to dokazivanje, ako daš kvalitet uvek dobiješ više, A, skidili smo nam vrata sa A klase, rastavljali su kompletno Nissan Micro do ventila, da bi imali kadar kako treba, znači rastavljen C auto do postanjeg dela.
0: Da do to što ma ljudima ovaj koji slušaju koji gledaju to je kao ono kada u auto bildu recimo to su preradilo kada, kada kada raskopas kroz donaj sitnih najpoznatiji tamo, je, tamo km. je bio
1: tamo je bio jedan mehaničar koji on sad je u penziji izuzetno cenjen a Sauro Marconi sa Pamtim Tajmena on je znao da rastavi auto i da šta ostavi nazad i oni su mi smislili za uvodnu najavu na novom DVD-u da su oni hteli da mi šetamo kroz delove automobile. kažem okej okay, ali ja bih voleo da ima zaista delove znači nemojte mi stavljate vrata i to je to točkove, već u te zaistijom delove. I onda mi dovedu čovjek, kaže, ok, šta hoćeš, preko možda se rastavi auto, šta može najbolje, surad, nisam ne sanja, šta će doradit. Sada lade mene na sred staza, znači na sred puljane, već znači, čovjek je rastavljan, ceo, ceo kompletno, sve je izvađeno. Znači motor, blok ovako stoji, ventili tamo, klipovi tamo.
0: Svara Markovni poreklju bih šapca.
1: Da, znači, do te mere, ali... Tada, ako to uradiš, nimiš na kovanja, sledeći put dobiješ opet. Recimo, tad nije postoje stedike, nisu postale ove, ove gimbali, ovo, stabilizacija na telefon, GoPro. Tako, tako. Šta smo mi radili? Mi tražimo, možda nabaviti jedan mali Fiat 600, pošto neki snimak treba u garaži njihove. Onda mi montiramo vakum, jedan i veliku glavu od kamere na haubu, pa snimete i sedne na auto, a nas guramo u auto, ja kroz prozor vrtim volan i pravimo putanju. Kroz tu garažu. I mi snimo nešto što deluje Za ono vreme je tehnološko nemoguće i gazdareca gospođa Mazoke kad to vidi taj proizvod naš ona stani i padne do da poda kaže kako što ovo radili. Mi znamo kako. Ona ne zna. Ali to, a recimo, tad nije bilo GoProa. Ali mi kao da snimamo ispod auta kader oslanjanje pošto su tamo na tazima gomila tih nekih a, prepreka vodenih ovih. One. Onda kupimo malu onu surveillance kameru koja nema snimača bilo su 50-ak maraka ono vreme, I imamo drugu jednu kameru koju uključimo gajetanom, ja držimo auto, a ovde, pošto moram kroz vodu da ide, onda uzmem uh, celofan, ono foliju za zavljenje hrane, pa nategnem preko kamere, stavim gumicu, imamo za jedan prolaz, jer se folija pomeri. Pa idemo ponovo, pa idemo nategnem, pa imamo za drugi prolaz. Iak ja kad dam taj snimak, oj, ne mogu da veruju kako smo to napere, tad nije bilo tehnologija koja to radi. I mi smo tom inventivnošću zapravo držali taj posao do momenta kada su rekli, ali nama treba cijele godine. Oni hoće pokrenuti internet sajti, da bude internet stalno, svake nelje. Imaju smo izbor da se preselimo u Italiju, da dobijemo prebivalište i da radimo tamo i da batalimo sve što smo radili kod kuće, ili da kažemo mi ne možemo. Odavili smo ovo drugo i evo sad smo tu.
0: Sa vremena kako, kako ovaj, to pričaš, pomijem, ovaj, uglavi mi se javlja ideja koliko je to imalo veze s inspiracijom, vezano za navak i tako dalje, ali dotaknut ćemo i to dakle tamo se video nešto impresivno i saraživali ste sa jednom zaista svetskom ovaj kućom i pravili nemoguće stvari ali ste i kako to izgleda kada imate sve varkovske uslove na, na jednom mestu za testiranje automobila, za snimanje automobila ja da za...
1: dobijem u istom danu uh, Ferrari Enzo Lamborghini Murcielago i Carrero GT evo ti ključevi evo ti automobil, evo ti šta ćeš više od toga, koliko god je to naporno, a naporno mi a, na 40 stepeni, 45 stepeni napolju, mi moramo da snimamo, moramo ta da radimo, jer nemu alternativa, taj auto je sad tu i sledeće nelje više nije tu. I ne postoji šansa da se desi nešto i ti kažeš, no, ne, uradit ćemo to sutra, nema sutra, to je samo danas. I kogoda je teško, kogoda ti ne možeš nešto, to mora. Recimo imam jednu anegdotu sa kamerom i sa bubom u kameri. Avugust mesec, znači kraj avugusta, još uvek su teleni na odmorima, ali mi smo dobili termin s nekim automobilima na staze tamo da radimo i odlazimo da snimamo i u kameru koja je tada imela fiksni objektiv, uđe sitna jedna buba mala, ti kad pogledaš kroz onaj okular vidiš bubu koja ti ide po kadru. U tom trenutku šta možemo? Nemamo drugu kameru, jer nemamo para drugu kameru. Nijedan servis nigde ne radi to što je avgust mjesec u Italiji. Mi ne možemo da im kažemo, znate, imo tehnički problem, doći ćemo sljedeće nedjelje, ne poštoj sljedeće Jer To snimanje taj dan staze. Ja znam koliko meni dan skošta, dan snimanja na vaku, ljudi kažu, ok, ideš, voziš, ne, to košta. Tamo košta, viže. Svi ljudi koji su zbog nas dovedeni, svi automobili, sve to košta. Jesad ja ne mogu da kažem, ja ne mogu. Jednom mora da izmisliš rješenje. Jel' ne mislite da ste vratili posle raznih pokušaja, neuspelih, onda sam ja dobro, Iel ima negde one raid za ubijenje muva. One mi nađu. Reku trami kesu za đubre, trna, obična. Dobro. Ja stavim kameru kesu, naprskam zavornem kesu, zavežem i ostavim 10 pomoviš. minuta, otvorim kesu, bube nema, nikakve strišne nije pojavilo. I mi smo na staro snimamo. Ali <laughs> i gresu, iz pritiska da, da. Ti dođeš do rešenja, sad gomil ima anegdota s tih snima, tih pet godina je bilo zaista najneverovatnijih u mom životu i, i onako tih anegdota, ti kažeš, ne postoji ne mogu, ne postoji neću, ne postoji neome, mora, pokvoreno se stativ na snimanju i više ne može djela ovdje, može ovako, samo se nagne, i izmislim kadar u kome neka alfa ide nekom krivinom, nebitno, da mi radimo pokretko ako bočni, koji nikad nije urađen, tako, da, mislim, se ne radi a njima se to svidi, kaže, kako je dobro. Mi sad više ne možemo to da pone, jer smo je posle popravili, ali sad, to je druga preča. A.
0: <laughs> Tako značivan kadar. A, ja bukvalo, ovaj, pre, pre nekog vremena snimali smo o ove ovaj četvorku i bilo je, ja čekaj, ostale je kod sata. Zbog vremena, mi smo ga snimali po kiši, a, jer je, ja bih potpuno sam razumeo. E, možemo, vratit će ga u ponedljak, dokad će ga vratiti, meni je bilo potpuno jasno, uklopili ste u prognozu MG4, To je to. Dakle, mi ne možemo, pričamo o tome da, da je MG teo da nam da Taj automobil, naravno, da sad mora i ima prednost, ovo ovaj, je izbog zbog. izbog utice, izbog svih anala na kojima se nalazi i kroz, kroz, kroz sve sfere. Ja sam to potpuno razumeo. Dakle, nema tu ljutiš, ali vi ste imali sunce, mi smo imali kišu. Ne, tu rajd ne pomaže, ali potpuno je jasno i to je sad i nikad više. I to se nekad dešava, zato što mi često snimamo i te jeli, privatne automobile koji su, koji su polovnjaci, da se i mi nalazimo u tih situacijama, ali naravno, ovo je na mnogo većem i voli, to je zapravo nastavak tog tvog kaljenja, ovaj, nikad nije bilo lako.
1: Rekordi, da sam u jednom danu vozilo 20 različitih automobila. Bio veliki test, neki kut test se zvao, zajedno sa automotovom športom se radilo i 20 automobila ti moraš da prođeš svakim test nekih stabilnosti da bi se to snimilo. I nema ko drugi, sad imamo još jedan vozač, taj njihov i ja i 20. više ne znaš kako se koji zove, koji si sevao, ali to te nauči da prepoznaješ razlike. Dakle, sve je to kaljenje.
0: Kada gleda, kada gleda to neko sa strane, kao po tebi je lako, jel? I kao ovo i to je, eto, ti voziš
1: i kao što si malo časreko... Pa gleda, reka. ako danju radiš, dakle ti do, do, do jednog pet, pola 6 si tamo sa njima, dok dođeš u hotel, onda noću pregledaš sve snimke i upoređaš se tekstom koji si dobio da li valja, to završi negde oko 2-3. Onda si opet tamo u 8 ujutru na stazi, dan joj radiš i tako iz dana u dan. Ali ako ste dobar, s jedne strane jako dobro zaradiš, znači druge se ne otvaraju ti strana, strana sve koje ne postoje. Ja sam vozio automobile koji u tom trenutku zaista ne postoje. Recimo, uh, Opel Corsa, tadašnja, ja sam je vozio tri meseca pre premijere, kada niko ni video auto. Uh, Landrove, free landere druge generacije, mi smo išli na, na uh, Sardiniju, dakle brodom sa maskiranim autom da niko ne zna šta i tamo smo imali uh, na zapadnom delu neku pustinju gde su nas vodili da to ne postoji, niko ne sme da ga vidi i tako da, znači zaista sam bio u prilici da naučim na najbolji mogući način
0: uh, idemo, idemo dalje sa, sa pitanjima, ti si paralelno uh, tokom godina morao da se usavršavaš i usavršavao si se ovaj, upravo i kroz, kroz radite neke izazove koji i su. dan danas to radi i to je, i to je, i to je put ovaj, razumeo sam da Uh, prosto, inače, jeli ovaj, znamo pravilo, kad, kad prestane ovaj, učenje i usavršavanje, onda počinje, ovaj, onda to sve krene da opada i, i onda se regresira. Uh, ti imaš brojne sertifikate i licence, uh, baviš se, pored toga, i drugom stranom, a to je upravljanje i ljudima i, i, i velikim sistemom. Uh, aktivno si učestvo u misiji, obaveze, putovanja, uh, sve to što se dešava, ogromna, ogromna, ogromna jedan sistem koji vi zapravo jeste, I onda se 2018. dešava dešava tragični događaj Mirko je preminuo i tada ti prvoga aprila. Izgubio si roditelja, a ostaje ogromna briga za ljude, za kompaniju koju ste napravili i sad tu nema vremena ni tolko ni za tugovanje, zato što ne. tu stoje, stoje obaveze i stoji sve, sve nešto što je što je ovaj, kako si se izborio sa tom kad kompanijom kada je preminuo previše, Odmah
1: smo uzeli da uradimo emisiju koju ja samo njemu, da nas ima na YouTube može se vidi, dakle, ni tad nisam voli pauzu. A, jer na televiziji, generalno medijima, ti to jako dobro znaš, važi vrlo jednostavno pravilo, kad te nema, ljudi te zaboravaju kao te nije ni bilo. Dakle, ako ste tu, vrediš i radiš, ako niste tu, kao da nisi ni postajao. I onda smo naravno ovaj, razumeli to od ovog pa smo nastavili da radimo. Ja sam imao i sreću i nesreću u isto vrijeme, sreću da sve to što danas postoji smo mi zajedno stvarali. Dakle, ja nisam to nasledio, nisam tu bio mali od palobe, pa onda došo došao kaže, e, sad izvoli ti. Dakle, u kreiranju svega sam učestvao ravnopravno. I onda sam imao sreću da kada se to desilo, ja samo nastavim da radim ono što sam do juče radio na neki svoj način, nekim svojim stilom. A s druge strane, sam nesreću da a, u trenutku kada je trebalo zapravo da zaista zasijamo, on više ne bude tu, da nem još jednu super kontrolu da to što sam ja smislio neko ipak sa strane pogledi kaže pa dobro, ajde malo prikoči, možda nije baš sve kao što ti vidiš. Jer čovjek sam sebe ubedi da zna sve i da može sve i ide da sve smrtan i tako dalje. Ali dobro da ima sa strane nekoga koja je malo starija, koja ima više iskustva, koja to gleda iz druge perspektive. E, ja sam to izgubio i onda a, sad sebe često preispitujem kad nešto treba da uradim ili kad sam uradio, imam gomilo pitanja sam, samom prema sebi, da li je to to? I onda sumnjam u sebe, previše sumnjam u sebe. Da imam njega, ne je bilo tako, onda bi znao da li ta sumnja je opravdana. E, tako da, Praktično od 2001. kada smo Revio Sad Plus počeli da izdajemo, od tada su mi ravnopravili. Do tada ja sam zaista bio mali od palube, odnosno pomagao, pisao, pravio kataloge, putovao sa njim, imao ulogu i snimatelji, i fotografa i prevodio svači stvar sam radio. Ali od 2001. kada kreće Revio Sad Plus, tada kreće taj pravi period kada mi kreiramo ozbiljnu kompaniju i kada to sve ide uzbrdo. I Zapravo od tada se ja suočavam sa problemima koji danas imam. Upravljanje ljudima, upravljanje financijama, A ljudi koji nešto radimo, oni budu plaćeni. Kad dođe prvi u mesecu, oni te pitaju šta je bilo juče, pitaju gde je moja plata. Jednostavno sve to mora da se da se složi u jedan sistem. Ma kako ti voleo nešto da radiš, ili ti prijelo, posle gomera stvari koje ne voliš, ne priju, koje moraš da uradiš da bi stigao do rezultata. I mi danas često imamo naoko jednu pogrešnu perspektivu nekih gledalaca koji kažu, pa da, lako, vama vi imate par od RTS-a i to je to. Zapravo, Sat Media Group živi od prodaje štampanih izdanja, od rada svog internet dela sada i živi od prodaje reklamnog prostora u emisiji sat, dači one sekunde, oni 170 sekunde, tačno u sekund, 170, mi to možemo da prodamo i to su naše pare. I to je to, od RTS-a nima nula. Mi dajemo emisiju rts za uzra dobijamo 170 sekundi u kompenzaciji, što bi se reklo, i ako te 100 sekunde umemo da prodamo, onda smo zaradili. Ako je prodamo skuplje, zaradili smo, ako je prodamo jeftinije, nismo zaradili. I to je sve. I mi zapravo funkcionišemo na taj način što imamo sjajno mesto za emitovanje, dakle televiziju koja je poštovana, naš koncept se uklapa u zbiljnosti televizije, A, imamo mogućnost da pokažemo to što smo smislili i imamo mogućnost da prodamo te sekunde. Ako smo vešti, ako smo vredni, ako nismo vredni, radimo džabe. Nažalost, emisija je godinama, dakle, decenijama je radila tako što je pravila minus. Dok je Mirko radi emisija pravila minus. Nije dobalena sada nikakve para. Radio je neću kažem za slavo, ali njemu jako preli ljudi da ga vide, da ga prepoznaju, da kažu da je to dobro. I mi smo živeli samo od prodaja štampanih izdanja. Sad smo to promenili, na kraju kravi i tržište štampe se menja, pa onda moramo i mi da gledamo da, gde ja... je više novca. Ali to je nešto što uh, zapravo sada jeste jedno veliko opteričenje, jer kad dođe kraj meseca, ako ga se beremo sat i zajedno, ja moram da znam gde su plate za 60 ljudi. 60 porodica mora da ima svoju platu, koja ne može da bude videćemo.
0: Da, i možete budete drugari i super kolege i tako dalje, ali na kraju kraj pa ipak si ti taj koji je... Najnovija
1: tehnologija na mora da se plati. Svako putovanje mora da se plati. Svaki liter benzina za patrolu mora da se plati. A svaki fotoaparat, svaka licenca za program, za pripremu štampe ili za bila šta drugo, sve to košta. Čistačica, sekretarica, račun ovođa, to se mora da se plati. I svaki mesec mora da se plati. I u tom smislu je to jedan pritisak koji Sad sam je navikao njega iz svog prethodnog dela života, ali koji ti tera da ti izmisliš novo, drugačije, da budeš aktivni, agilni, da bi to moglo da preživi. Inače može da kažeš, ok, nema para, kriza je gotovo. I onda mislićemo. Ja nemam ta luksu, ne želim to sebi da, da dopustim.
0: E, upravo kad si, si pobenao sekunde, ja sam se nekoliko puta u nekim ove, ranim Ovaj kompaniment da se radi u životu pavio prodajem. Nije to lako i to često ljudi pokušavaju da bude i na na, na naravno i nešto niža cena, pa mi ćemo uzeti toliko i tako dalje. Dakle to je jedan opsijan veliki proces, prosto to je to je nije se lako izborite sa tim i kao što se kao što se reko na kraju meseca, ovaj 60 ljudi puta 4 verovatno. Ali čeka najvažnije je da nije
1: sve na prodaju. I to A je. A mi često imorečen super, bolje da uzmeš nešto nego ništa, ne bolje ništa. Postoj donja granica cene i postoji šta je to što mi je prodajemo. I nije sve na prodaju. Na čelu ne može da piše, nije bitno koji je brand, znači ne može. Zašto? To što mi smo zadobili poverenje publike. Iako to poverenje prokockamo prodajući svoje reči, onda smo zauvek zatvorili svoje poslije. To je jedna od najvažnijih stvari koje sam naučio od Mirka, iako svi gledalci nemaju teutistak, dakle ja mogu da ih razumem, ali najvažnija stvar jeste moraš uvek da kažeš ono što jeste i što je proverivo i što ljudi mogu zaista da vide da si rekao istinu. Sve drugo možeš da prođeš, govorimo o sekunde, govorimo da se tu nešto vidi, ali ono što ti kažeš mora da bude tačno. Jer mi govorimo o stvarima koje su primalo dostupne, sako može da pipne, vidi, otvori, zatvori, sako može da prođe, sako može da ode u neki hotel i vidi da su mi reklistni li nisu.
0: Kredibilitet, kredibilitet se dugo gradi, a vrlo brzo i lako može da nestane. Mislim da, da kažemo da se da se uspešno to očuvao i nastavio, dakle, tim putem koji ste krenuli i pomenuo si trenutak kada je trebalo da zasijete i unapredio se mnoge segmente. Ono što se vidi sa strane jeste jedna od stvari koja je pre recimo nije bila primetna. To je da se drugi članovi redakcije slikaju i da imaju, ako bi to moglo se kaže, air time, odnosno da se vide da se vide u kadru i Cvele i Regoda, Okej, okay, Darko, Gigić i tako dalje i razne druge kolege i koleginice, Uh, koliko njima trebalo da se da se prilagode na tu promjeru, da treba da stanu ispod kamere <laughs> i da li su ovaj, da implementiraju još neke od ideje za koje možda Mirko mislio da su prerane ili da su možda nepotrebne, jer ja mislim da je to dobra ta diverzifikacija. Prosto. Najvažnija
1: stvar koju sam ja dugo žela da promenim, ali nije bilo prilike, dok nisam počeo da to sam da vodim, jeste upravo to. Dakle, ljudi koji proizvode odizadni sadržaje, oni moraju da se vide. Zašto? Zato što sad nije Mirko, nije mladen, satsu sviti ljudi, sad ne bi mogao da bude da nije tih ljudi a, i da nije njihovog istraživanja, njihovih reči, njihovih sati za računaram ili na terenu. I prva emisija, dakle, a, koja je emitilao na samo par dana, pošto Mirko preminuo, a, kraj te emisije, opet na YouTube postoje, može se vidi, kraj te emisije je moja odjava o kojoj kažemo sad su ovi ljudi. I svi ljudi su bili tu. Svi koji čine tada sad medija grupu. Uh, i da danas se ponosim time uh, što smo to promijenili možda nisu svi za ekran možda nisu svi najlepši pred kamerom i najvešti ali oni kreiraju taj sadržaj i oni treba da se vide jer ljudi koji posmatraju sad sa strane to je moja najveća želja i to mi je neki zalog za budućnost mora da razumem da će sat naše da postoji čak i kad mene više ne bude dakle sat mora da nadživi one koji su ga napravili kao što je ne znam politika ili kao što je bilo koje drugo ime koje je veliko kod nas mora nastaviti da živi čovjek kad, možda ovo što je prezimljena, ne bude u, u vezi sa tim. I to je moj zadatak. Mirkoj zadatak je bilo da napravi nešto, moj zadatak je da zaista kreiramo toga brand koji će nastaviti da živi, bez obzira ko to vodi i ko se pavljaju na ekranu. Jednog dana više ja neće biti na ekranu. Kogod bude mjesto mene, kao god se bude zvao, to i dalje mora bude sad. E, to je sad ono što radim i zapravo to razlog zašto sve ti ljudi vide.
0: Za ostav štire i pravilni sistemi. Svako ima
1: svoju misiju. <laughs>
0: Tako je. E, dobro, a koliko epizoda godišnje zapravo emitujete? A, a, naravno, potrebno je pripremiti mnogo više materijala, to o, o, ja apsolutno znam koliko mi sati provedemo u snimanju jednog o, da. <laughs> automobila za, za, za YouTube klip koji traje 10, 15, 18 ili nekad 22 minuta kad se baš raspričam. Dakle, Koliko je to ovaj, zahtevno, šta je najvažnije u tom procesu? Zapravo, kada gledamo sad emisiju, ona to ima mnoge segmente i upravo si pomenuo malo časa istraživanja. Dakle, imamo vesti, imamo, imamo predstavljanje polunog automobila, imamo novo automobil, imamo izvešte sa sajma. Da li možeš malo da pobliže objasniš ljudima koji nas slušaju i gledaju koliko je zapravo tu 52 rada? nedelje
1: godišnje postoji i mi emetimo 52 emisije. Nemamo pauzu, ni zimsku, ni letnju. Da li postoje reprizne? Postoje, dve budu, jedna leti jedna zimi, možda neka se tri desi da budu reprizne, da pustimo nešto što je odranije, zato što ipak redakcija mora nekad da odmori, tako da je, mogu, da kažem, mi kreiramo sigurno 49 premijera godišnje po 45 minuta, dakle, to je sigurno. Najvažnija stvar je planiranje. Zato što jedno snimanje ne može da se desi ako mi pre toga ne znamo šta radimo, kad radimo, gde radimo, koliko je to sati, šta nam treba da bi se to desilo, a šta ako to ne ide, šta je rezena varijanta. I zahvaljujući ogromnom planiranju, onda sam rad na terenu može da bude realan. Rad na terenu skup. I onda da bi sve to bilo na kraju isplativo, mi potrošimo puno vremena planiranje na terenu smo da najefikasnije. Ja ću to kako izgleda zapravo ilustrovati primjerom kako je snima patrola. Ljudima, kad upale i gledaju patrolu, izgleda kada su mi seli, odvezli se, nešto malo uspuno snimili, ja tamo stao na skije sada zimski zimske patrole u, u, u opticaju, malo skijao i meni bilo lepo, i ko to je to? Evo sada treba da imamo sledeću patrolu još jednu, i da bismo otišli tamo, zna se tačno, ukoliko sati ćemo mi gde biti, na kom delu puta, imamo plan, možda ga nećemo ispoštovati, ali onda znamo zbog čega nismo, šta je to što pokvarilo plan? Znamo na lokaciji tačno koliko sati, šta snimamo, gde, koliko nam vremena treba između dve lokacije da pređemo. Na samom što recimo, ja znam koje staze ću dobiđem i gde ćemo da snimemo, koje najbolje. Pa imamo plan, na licu mesta mi njega možemo da adaptiramo, ali zapravo recimo da bi snimili jedan segment patrole od 20 minuta te vožnje, mi potrošimo do dva dana, odnosno. 400 km u danu može da se snimi patrolnim tempom, da bi stali ovde, digli dron tamo, da bi pitali, ovo pitan. 400 km puta, da puta maksimum, da i da znači, maksimum. Da. čekuje neka uh, distanca 800 km, to su dva dana putovanja, hiljadu, onda više. Da bi snimili blok o skijenju, recimo, od, koji traja 5-6 minuta, snima se 5 ili 6 sati tokom jedne te smene od ujutru do, do popodne. Zašto? Zato što ne možeš samo se spuštiš, da bi taj kadar bio tu, da bi ti mogo da kažeš kako treba, da bi rekao pravu stvar, moraš i da vidiš. Znači, ne možeš samo da banješ kažeš zam sve. O, to je to. Znači, moraš i da vidiš, moraš i da pitaš, moraš da ostaviš sve mesta da pogrešiš i da ispraviš. Dakle, gomela stvari se radi na, na, na pripremi. Da bi ti ušao neki hotel da snimiš sobu, ti moraš da pripremiš se najveš, da dogovoriš, ko će da te uvede u sobu, da ti dozvole da snimiš, da bi snimao put, moraš da imaš dozvolu za snimanje, znači mi moraš da se javimo zemlji u putujemo, mi smo recimo u Hrvatskom morali da platimo, uh, tako su da bi mogli da na autoputu stavimo i da snijemo.
0: Da bi prosto to izgledalo kako treba da izgleda, tako je. ali tamo kod njih je takav propisnit.
1: Da bi snimio granicu, znači može da snimiš inkognito, kao što YouTuberi radi stavim GoPro, pravim se blestaju redu i radi. kad to puste YouTube-u nikom ništa, ali kad puste nacionalne televizije to se vidi. Vraćamo se nao početka ja to pošaljem da se vidi, ili oni vidi bez mene, onda to tamo neko ceni. I ona ne može da se radi stvari koje su mimo, pro, mimo propisa, mimo pravila, jer ti drugi put će zatvoriti vrat. A imali smo sa nekim zemljama, te, sad, da ne kritikovao nihova, da nas zove za ambasada i kaže, ok, ove godine nećete imati gostopremljstva. Ja smo radili neke stvari koje smo mi mislili da se u redu. Dakle, sve pita je kompromisa. Mi možemo da kritikome neku instituciju, I da kažemo oni su ovakvi, oni su onakvi, sve možemo, ako ima argumente. Ali ne možemo da prostavamo žuč na ekran, da kažemo evo mi mislimo da ovo ništa ne valja. Ako nema argument konkretan, o koga se vrtimo ne možemo, jer mi teme sebi zatvorimo vrate, a ja sutra kad tražem instituciji odgovor na pitanje koliko je nečega ili da li nešto može, ili sagovornika tražim, ja ga ne dobijem. Je... Mislim imali situaciju sa s tehničkim pregledima i sa mupom pre par godina ozbiljno, gde smo imali argumente, gde smo objavili Trživanje, biljene tehničke predile, pokazali različitu praksu, znači sve crlona vela bila, ono su bili u boju, sako bilo na ekranu. Namo su sva vrata zatvorili. Nijedan podatak, nijedan sagovornik, niko neće pred kameru. I ljudi kažu, pa da, ali misle me do da niste pustili ništa. Niko neće pred kameru, šta da ti pustim onda? I onda, sve je kompromis. Daj, da bi sačuvao mogućnost da radiš, mora da radiš po nekim pravilima. A opet, ne možeš da radiš po pravilima, a da ne pokažeš ono što jeste.
0: A kad pokažeš na što jeste, onda se najljute ovi što jeste.
1: <laughs> I, ali, opet, kad kažeš, znači, način na koji kažeš mora da bude sa argumentom. Ne može da bude uh, divlji, ne može da bude kritizerski. Jer, ja, recimo, sad pa, bila je bila patrola do Coponika, ne, mi smo pokazali... Pa da je
0: ogromna odgovornost, zato što ljudi to ubijaju i to je kredibilna ali, informacija. Evo,
1: patrola je bila do Koponika zemska, mi smo pokazali jednu grešku na autoputu sa denivelacijom kolovoza, koja zaista nije prijatna, gde može da bude opasno, ja sam mogu da kažem ovi su ovakvi ovi su onako i razne imenima da, ovde se, ne, ja sam rekao ovo je problem zbog toga i toga način na koji ja izgovorim možda ne prija svima jer nije dovoljno oštar a ja sam rekao isto stvar onda dobijem poziv od inženjera koji to radio, on kaže ja ste video sam, taka i taka stvar mi želimo da damo objašnjenje I ni sad dogovoramo kako ćemo sad obesnimo šta su to radili, da li su da pustimo taj snimak. Znači sad mi gradimo dalje sadržaj, gledalci imaju šta da vide. Kad da sam ja uzavio prosao žuč, ove ovaj kažu, e ono, nemoj ovoga. Nije kao nekad da si mogao da nekom naradiš, da dođe na ekran, više ne može.
0: <laughs> Okej, okay, pomenuli smo patrole i upravo smo malo to i načeli sad ne moramo da, da detaljišemo uh, mnogo uh, više, da kažemo o tom mnogo više, <laughs> ne moramo da još detaljno da rašanjamo taj proces A, ali koliko ta priprema u odnosu na period pre 15-20 godina? Dakle, koliko se usložilo, jer patrole su nešto što postoje jako, jako dugo i ljudi su navikli na to. Ja znam i ljude koji ne, ne gledaju redovnu emisiju, ali kupe <laughs> ili sat magazin ili pogledaju pre nego što sada može na youtubeu, u pre nego što krenu na more ili će da krenu na skijenje i kao čekaj da pogledam. Čak znam i neke ljude koji su kao jeste stvarno ona rupa tamo gde su rekli. Jer prate toko po kilometrače. Ja, Iskomplikovalo se mnogo
1: više nego što je nekad bilo. Šta, šta se to sve promenilo? S jedne strane, nekadavno a, nisi imao 100 kanala kada uzmeš daljanske ruku, nego si mnogo manji broj i kada se imito je patrola, ti si bio jedini. I šta god ti da pokažeš, to je istina. Jer nema oko druge da kaže da nije. Nema YouTube-a, da neko odde sad snim i kaže vidiš, to nije tako. Dakle, ti moraš mnogo detaljnije da pripremiš stvari da zaista budeš sigurno da si izvukao najvažnije podatke i najvažnije situacije, najvažnije mesta, jer si pod oštrijom lupom tako, javnosti. To je jedna stvar. Druga stvar koja je se promenila, nekada davno putevi nisu bili kao danas. Dakle, ja znam da ljudi ne misle putem u Srbiji baš najbolje, ali nekada su putevi bili u mnogo veće katastrofe. Mislim, čak pušternike snimke nedavno. Dakle, samo putovanje je bilo avantura. Da ti odeš od Beograda do Budve, to je bilo drama. Znači, spavaš na Zlatiboru da se odmoriš. Put preko Borove glave je bio samoubistven. Danas nije tako. I onda se patrola nekada kreirala, odgomila stvari koje se ti usput mogla da vidiš. Sedneš auto i ideš. I to što vidiš, to pričaš. Danas više nije tako. Danas moraš da imaš mnogo, mnogo više inventivnosti kako ta patrola bude zanimljiva, jer više nemaš takve stvari na putu da ima oko rupa iz kojoj viri auspoh. Na glavnim magisternim pracima toga nema. Bilo nekad, sad se pomenjalo. Dakle, to je druga stvar koja se promenjala. I treća stvar koja je možda najvažnija jeste š Kod mene lično postoji um, jedan dilema. Dakle, dok je Mirko nešto radio, ljudi su to gledali i danas oni pamte najbolje stvare koje on uradio. Najlošije ne pamte. Dakle, ono što je bila njegova greška ili što im se nije sviđalo, to ne sviđalo se toga. Oni su u glavi idealizovali sliku, kaže, ovo je bilo perfektno. Ja, danas kada radim patrolu, ljudi svesli ili nesvesno to porede sa onim što je bilo najbolje iz njegovog doba. Ja ona moram biti dostojan toga. E, zato se planira još detaljnije, da bi to bilo još bolje, još lepše, da bi bili dostojni nasledđa. I onda patrole danas imaju malo drugačiji sadržaj, malo drugačiji koncert nego što su onda imale. Recimo, on kada stigne u paraliju, on je posvetio paraliji 3-4 minuta, a mi danas kad stignemo u bilo koje mesto, mi posvetimo 20 minuta, jer put je mnogo lakši, sad je sve autoput, Mnogo je bezbednije, mnogo manje detalje ima, a opet mnogo ljudi više putuju, mnogo veći broj ljudi odputuju negdje i žele da znaju tamo šta ima i šta ih čeka. Dakle, neke stvari se jeste promenjene, ali opet i zbog toga je potrebno mnogo više planiranje, mnogo više vremena da ti dođeš do toga dok i sad auto da krenemo. A, I apetiti gledali što su poraslili. Izvim, možda se kad se nekao... Nije više rekao... dovoljno otići u Grčkoj Crnogoru ne da. ni dovoljno otišao Koponik. Mi sada moramo da idemo mnogo dalje. Mi smo na linije patrole skoro do Kuštodalsije. Patrole je do Austrije, patrole do Italije. Sada moramo mnogo dalje, mnogo više se trudimo jer ne kao greba, broj naših ljudi koji putuju daleko je mnogo veći. Automobili koje vozimo su ipak bolji nego pre 30 godina.
0: E, Hteo sam samo da da, da pomerim ovo ovaj pa samo kraću da te prekinem, izвини. E, kada pomeriš, nije bilo toliko kanala. Borimo se za gledaoce. Da zapravo ljudi ne razumeju po dron pre par minuta znači da ljudi ne razumeju ne moraju ne da razumeju ni njihovost ruka ali da biste vidimali taj atraktivni kader iz drona koji traje 10 sekundi to se penali sat vremena, nekad, nekad i više da bi se to dobilo ili sa i pol da bi se tih 10 sekundi koje će da, da bi na pravo mesto da bi je. pilot
1: mogo dorodi svoje tako da nas ne bi saobraćaj pokrio i tako da je tako da da ne zna
0: šta je video ali vidi da je, da je lepo tako. ali mnogo veliki trud stoji za toga za te neke sitnice koje zapravo su boga
1: da bi znali mi da kažemo ljudima sa autoritetom idite ovuda nemojte ovuda Treba vreme za to. Ne, da bude kredibilno... Niko se ni rodi Svarno. naučen, mora i mi da naučimo, da bi to valjalo.
0: Ok, sad pitanje ovaj, koje je, uh, ja prosto znam već odgovor na njega, kao da li imate vremena kad stigate tamo da se odmorite, kada dođete na mora da se okupate, ili kada dođete da, na da skijalište ovaj, da se skijete? Da, i,
1: i skoro je bih jedan komentak, jer eto, vi idete na, skijanja, na znamo, samo pokazujete gde ste bili. <laughs> <laughs> dakle, da bi emisija bila aktualna, ona mora da se snimi, izmontira i emituje... U najkraćem, u najkraćem mogućem roku. I taj rok je najduže deset dana. Na, znači, ako emituje mu patroli da danas postoji. nešto postoji na putu, a pokažem to za mesec dana, to više ne važi. Znači, to je jedna stvar. A, druga stvar, mi kada a, snimamo, imamo puno toga što morala se snimiti. Da bi izmontirali 10 minuta nečega, mi imamo morali da imamo više sati materijala o tome da bi dobili da da bi tačno kako treba. Da bi se to snimilo, neko mora da negde ode, stane, uključi, isključi, premesti se, dogovoreći. To je proces. I onda zapravo, a, to što ljudi odledaju kao najlepši deo, mi ga naprimemo da on izglede kao najlepši deo. Ali da bi se to desilo, I tu je zapravo jako veliki pritisak. Mi kada dođemo na lokaciju, najčešće to veče premo plan za snimanje sutra preko sutra sa domaćinom. Znači, proverimo naš plan sa domaćinom, da li on smatra da su mi nešto možda pogrešili, adaptiramo ga i onda se jedan dan snima ili jedan i po dan i vraćamo se nazad. Praktično kako dođemo, tako se snime lokacije i vraćamo se nazad. I mi smo u tri ili četiri dana snimanja napravili proizvod I nemamo jedan dan lufta da se odmorimo i da odemo da malo vidimo i tako dalje. Recimo patrola koja je bila zapažena u toku prošle sezone, a, patrola do krfa, a, da bi bili na vrhu gore sa koga se vidi celo ostro, i potošimo dva i po sata. Da odemo i dva i po sata se vratimo od, od lokacije gde smo mi zapravo prethodno bili. Ja smo potrošimo pola dana pa znači da neke druge stvari moram rešiti sa u kraći rok i nema vremena da se odmorim nema vremena da sad ajmo malo na plažu znači to nije
0: ne postoji nije, nije, nije kao opcija znači e povrata patrola se ne snima i zato što ne bi bilo atraktivna a i zato što ljudima nije možda ne, toliko ne, važno ili ljudi bi možda vole da ne snimaju da...
1: ali uh, posmatramo to sa racionalne strane šta publiku najviše zanima dakle kada odem do nekog mesta ja sam video taj put i koliko je ljudi koji ne umeju da se vrate postoje ali ne mnogo Da. I mi kada bi emitovali i povratak, mi bi zauzeli dve emisije o jedno istoj lokaciji. I jednu istu ciljnu grupu mi pokrili dve nedelje. Uložili... A neka druga ciljna grupa koja treba da gleda emisiju rekli rekla bi, pa šta sad opet isto? Da. Pa, pa tamo ste već bili. <laughs> I uložili I, biste dozni trudni i, i doda se umorili. Tako je, znači, mi bismo uložili vreme, novac, minut emitovanja za nešto što nije super gledano. I neke ljude bi odbili, jer mi dve nedelje pričamo o jednoj istoj patroli. I je to kompromis koji kažemo, ok, malo patrola, malo automobili, malo oma, da bi sve ciljne grupe pokrebali i svi ljudi bili na kraju zadovoljni, jer kada bi emitovali pet nedelja, pet patrola, neke ljudi bili jako srećni, a neki ljudi više ne bi gledali emisiju. E, moramo da pravimo taj balans, jer nas gleda široka grupa i moramo svima da dopadne.
0: opadnete. <laughs> sad, jedno pitanje koje pomenuli smo o ovaj... A, i vožnja skupa, predviđenja događaja i Sabreć je živa stvar, i je sam po sebi, ume da bude jako opasan i sve su više brzine kojima se vozi a, novi vozač i svaki dan, pa i voze sa manj, ove, ljudi koji su manje iskusni. Koliko ste puta zaista na snimanju bili u situaciji da je, da je možda situacija opasna po životu? Iako vi, radite, budete naravno propisno beleženi da nikako ne ugrožate Sabrećaj, Koliko, koliko ste zapravo izloženi riziku i da li pamtiš neku
1: posebnu situaciju kada je mogla da bude... Za ovih 32 godine sada pametim tri ozbiljne situacije. Dakle, to što je nilako. Jedna je bila davno u Crnegori, na putu kroz Hanjano Morače. A, ja sam tad bio suzač, Mirko je vozio. A, nas je pretica automobil u Krivini, s druge strane išao kamion. I došli smo u situaciju da su tri vozila gotovo, jedan pored drugo. Ili će onda pogene, ili će mi da sletimo s puta. I sama sreća je bila da postoje malo jedno proširenje sa desne, ali vrlo malo, to je za, za, za trećinu automobila. Gde su mi došli sa dva točka na to proširenje i ovaj auto koji se preticuje prošao između nas i kamion. I taj snimak je emitno, čak i televizija Crna to smo pustili u patroli, to je bilo onako baš vrlo, vrlo dramatično, a to je moglo se završiti mnogo loše. Dakle, to je ono, Ona je dozgodna s pogleda. A, druga situacija koja nije bila opasna, više je bila neobična je pri povratku, mislim da je bio sajam u Ženebi, vraćali smo se automobilom i ušli smo, naravno, iz Hrvatske u, u Srbiju i vozimo auto putem i, znači da je bilo pre 20 godina, i sa suprotne strane auto putem, mi vidimo auto koji ide istom brzinom kao može mi, smeru. Danas, nije tako i snimak, ali mi smo i tada to imali. I vozi, do 20 100, 30 140 mi, i sto koliko imamo uzmemo paralelno. Ista. Ne dodemo gas da smo njega, da bi snimili. Naravno, novinarstvo nam ne da da odmorimo, daj da mi to snim. I kako smo stali, kako smo ovaj zaustavili zaustavne traci, kolega snimatelj jasmo pretrčali autoput, da s stanim između dve ograde. Što nije bilo pametno uopšte, ali do tamo nije bilo nikoga. Uglavnom automobil koji dolazi staje preko puta nas i čovek izlazi iz toga auta. I zavlačaju ovakvu ruku pod jaknu i vičuju, znaš ti ko sam ja, nemoj da snimaš. U tom trenutku mi ne znamo nikoga, nikoga smo snimili. Mi se vraćamo nazaprek, autoputin dolazi do nas. Sad se to razvija rasprava koja nama ne da da odem. On je Lego na hauba automobila, gde mi zovemo policiju, gde oni ne mogu da dođe jer nemaju goriva, patrola u tom trenutku, nema benzina da dođe. I, potpuni kolaps. Mi uspemo da prođemo ipak i da odemo. Na kraju se ispostavlja da skratim priču. Ispostavlja da to radnik u autoservisu kod motela Adaševica je da moja gazda rekao nemoj to da reći svakaj dan tako na posla, nemoj to da reći ukotićete jednom neko, otećeš bez posla. Onda je ona zvao, molio da to ne da ne pustimo. Na kraju nismo pustili. Čitav cirku se napravio od toga. Ali eto, to je situacija je na koju smo <laughs> neopravili. Nažalost na A, tom istom putu je uh, žena koja radi na Carini nepostavlja pre toga poginula. Isto se tako vrać ali to je veliko 20 godina. I trećna situacija koja je bila a, pre dve godine, isli smo za Trnogoru na patrolu, imali smo direktni spred nas sudar, če on između jednog Audi, jednog kamiona na izlazu iz Užica, gde smo bili tik iza njega, da auto je gledan kako leti ovako na mene i razmišljam šta da radim. Odnosno, imao sam sreću da držim odstojanje koje je koliko toliko u redu i da ne budem u strahu. Dakle, da razmišljam šta da radim. Ja sam se pomerio desno i za koči auto prizemljio se zapravo na bukvalno metari pod mene. A kamion je stao na metari pod mene s leve strane. Ja sam se našao u trouglu. Dok sam ne gledao, ja sam razmišljao šta ću u koči i pomerao se u desnom. Neko bi ostao pravo, zato što te auto je pao desno. Al'deste da mostao na tom mjestu, kamion bi udario pravo mene, cisterna koju idem izbrdo. No to je to je veži refleksiviti. to je jeste radio jedan live na, 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 na Facebooku i rekao sam okej okay, odsad više ne idemo lošim autom nikad na patrolu i ma što ako mislio o tome što idemo novim autom i pitanje je naš život, ra kući se vratimo svojim porodicama, mislim toliko mnogo na putu i nema razloga da nam bude neudobno da se mučimo i da rizikujemo život za šta, da bi neko bio srećan što se nam pokvari auto, što su pokvarili, pokazali mi što nam se pokvari auto, je, to ne vidi niku sreću. Tako da, ovaj, to su tri situacije koje pametim, od ih ima još ovaj Asad. Ne, vaša da statistika
0: je da. prosto tako toliko vremena pro, pro, provesti ne putu, na točku ima, toliko kilometara, prosto... To, to, je,
1: to je nešto što, što ljudi koji su pred malo ekrana možda ne razumeju. Dakle, oni putuju na daleku neku destinaciju jednom, dva put, tri put godišnje. A mi smo svaki dan u avodu. Mi za sezonu letnjeg patrol naprimo 20.000 km za pet ili šest nedelja. Mi smo izloženi riziku, izloženi smo stresu, znači neudoban auto, mali, tesan, bučan, takođe doprinosi da se ti zamaraš više. Ne može da uradiš svoje posle, ne mogu na ekranu da budem to što jesem, ne mogu da razmišljam, da pamtim, da znam, da budem svež i u četvrtoj patroli i u petoj. Znači, ja moram da nema udobnost na svom radnom mestu. Kao što neko ko radi u fabrici, očekuje da ima grejanje. Očekuje da ima cipele da mu ne pada nešto u nogu. Kao što neko ko radi u pekari, očekuje da, da ne izgori u peći tako. Mora da ima udobnost i bezbednost u radnom mjestu. Osnovno bezbednost Nama na radu. Nama alat za rad naš udobnost i bezbednost garantuje taj auto. I zašto ne idemo polovnim autom na, na patrolu? Tri razloga. Prvi, niko nema da nam da dva polovna auta dovoljno velika da se družimo s njima dva mjeseca i da nam, a, ovaj plati troškove goriva i putarine i sve ostalo. To niko neće. Uvozni polovnjaka, evo znaš ti najbolje, to neće. Drugo, polovan auto ne znači krš. Polovan auto koji pristino držan može da pređe bilo koju destinaciju, pogotovo što mi putujem reko sam 400 km dnevno. Polovan auto koji ne može da pređe 400 km dnevno je za otpad, nije za vožnju. Znači ne postoji polovan auto koji je ispravan to ne može. I treća stvar, Mi kada pokazamo na patroli sadržaje, gledalcu ne znači ništa koji su mi automišli. On ne dobije neku bolju informaciju kakva je krivina i koliko je nešto daleko i koliko je nešto skupo. A da li ću mi prikazati da vam se auto pokvario pa kako smo rešili popravku? Nećemo, jer ja neću popravljati autno licu mesta, ću zati pomoć na putu, naš drugare je iz Automotosaveza, meni auto tu izvote, dođite nas. I oni što to da reše kako god znaju me. I snimanje neće biti nastavljeno ako auto ne radi. I to neće emitovati, jer čovjek očekuje patrolu, ne čekuje stagu, popravo sve auto. I onda sve zajedno bespisno. Ok, lako vama. Patrola nije mučanje, putovanje nije da mi dokažemo da je to teško otiće tamo, nego to je izvidnica. Ljudi premao što krenu piti dobro prijatelja, e, kako je to tamo bilo, kakav je put? I mi im kažemo. Znači, ne dokaza mi da to nešto, neki napor nadljudski razvoja.
0: Ja sam ili komentare kada, kada se otvorila princesa Ksenija od Crnjegori i ja sam s njim okolnosti ukazala se prilike da kao, ajde baš da vidimo to. I da ti planu... zbore auto, nije? Ne, nije. Da kaj, <laughs> drlo, ali planila onih nekih sedem Ne moramo sada da, da se okrećemo ka, 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 ka francuzima, ali ovaj, ja sam otišao sa, sa mojim vozilom. I u komentarima je dosta pravo javalo, ej, ba, lako je tako, tvoje auto ima, ne znam, tre godine, dve godine, kao što nisi išao polovim. Pokazujem da je
1: teško, pokazujem kako to tamo izgleda. Trvalo se
0: zapalim, <laughs> da, bi, da biste bili srećni, ali dobro. To se dešava, mislim, ja verujem da ti ljudi nisu u, u, u većini, nego da zapravo većina, mislim, opet sto ljudi, sto čudi, jel tako? Ovaj, ali, ali u većini kako što svako su želi da
1: se spravo. njemu, njegov najrođeniji vrati sa posla svaki dan kući, zdrav bez problema kičme nogu glave, nebitno Čekuje da mu se vrati a, nasmejan, a, da bude prisutan svojoj porodici jer na poslu ima on dovoljne normalne uslove da radi, tako dakle, je to moja porodica čekuje i zato se na patrolu i gde god se ide najboljim, najnovijim, najskupljim, najodobnijim automobilom koju možemo da nazimo, koji neko može da nam ustupi da bismo ga koristili za tako nešto jer ima života i posle patrola.
0: I ne samo to, nego imate dovoljno planiranih, ne, ajde kažem, ne nego ne predličnih okolnosti koje mogu da se dese. Pa samo još fali to da, e, kao, nema Koliko ljudi ima
1: problema sa kičnom danas? Imamo malo u I koliko ljudi ima problema da sedi dugo? Zašto bi ja želao da imam takav problem? Zato što sedim na neudobnom decenijama, je tako? Želim da budem zdrav što duže mogu, jer činim sebi da budem zdrav. Niko dobrovoljno neće da ide da radi napoljno na zim i u sandalama. Da bi onaj drugi što nema za cipele, ima samo za sandal, rekao, e, svaka ti Ne, obućaš cipele zato što ih imaš, znači to je to. Tako je. A, da li ste tešavalo, po
0: menu si malo čast takso u Hrvatskoj, da li ste tešavalo da nekad platite kaznu u nekoj inostranstvu?
1: Na sreću, ne. Odnosno, meni ste lično desilo, ali ne kao a, deo snimanja, ne kao ekipe. Platuju ste nekoliko kazni na automatskim onim kamerama, što šljocno na prezentacijama nekim kod Opela, kod Renault tako. Do, Dođem je kući. Znači, inače ne dolozi ovde, ali pošto se zna da sam ja vozio taj auto, to je prezentaciju, oni lepo uredno pošalju i kažu izvoditi. Desirano mi se onda da platim dve kazne a, u, za, za, za isti trenutak, a, a ja sam mogo da vozi samo jedna auto. Ja sam mojom a, kreditnom karticom platio rentakar. Dva automobila. I ljudi koji su vozili, okej, okay, ja nisam bio tad u auto, to je deo ekipe naše, u tunelu u Švajcarskoj su vozili, ne znam, 110, gde nije moglo da se veze 110 i obet kazno stigle kod mene. Iako ja nisam bio bošta u auto. Pa i si usporio da... <laughs> to, je, ali ja nisam ovaj... Ne, ne, ne platio sam sve, to što <laughs> okay. ovaj, nije se rasprati sa švajcarcima. Ovaj.
0: <laughs> Kako ono kaže, kudu sam novi lambu u Švajcarskoj, ima da ga izvozam za 500 franega. <laughs> Zbog kamera. Ok, kad smo kod kazni da se malo prebacimo na, na, na domaći terene, odnosno na domaći teme, segment a, a, prosto o, o, važan segment onoga čemu se pavite jeste bezbednost i stalno pričate o izmenama zakona i o tome da li nešto ima smisla, nema smisla, pa kao što kažeš dešavalo se i kod nekih stvari da, da on izgubite možda sagovornike. Kako ti vidiš ove poslednje izmene zakona i, i pre svega a, ovo oko privremenog oduzimenja vozila? Da li tu, tu ima su prostrednih stava, da li je to po tebi opravdano kako će to da funkcioniše u praksi
1: Ne znam kako će funkcionioći u praksi, a voleo bih da se stvar uredi još malo preciznije, zato što ta institucija nije izmišljena u Srbiji. Dakle, oduzimanje vozora postoji u drugim zemljama. A, i nekim ljudima nije moguće dokazati na drugi način da prestanu da rade to što rade, osim ili se oduzme automobil. Znači, ne postoji dovoljna kazna. A, mi imamo ljudi koji su skupili 18 pojena, pa išli na one kurseve sve sile, pa su opet ostali bez ozvoli, pored svega toga. Znači, nekim ljudima nije moguće dokazati. Ili kod psihijatra, vjerojatno to bi moglo da se uvede, jer im se oduzme automobil. Ali za sada, kako su stvari napisane, deluju dovoljno uopšteno da i mogu da se zloopotrebe ili a, može neko ko je potpavo ne dožao zapravo dođe pod udara svega toga i da mu se život promeni bez razloga jer danas automobil je teško stečena imovina i napravo nije fair. A, tako da ovo nije loša ideja ali morala bi da se definiše mnogo preciznije da bi zaista bila a, efikasna, da bi zaista kod onih koji su nepopravljivi dala neki efekt da bi mogli da kažem ok i onih Uh, jedan promil tih najgorih, okej, okay, nešto ćemo još da promosla njim. Jednostavno, um, mnogi naši propisi nisu nedorečeni i to mi nije jasno kako je moguće da i posle toliko godina znamo šta su problemi i opet donesemo nove propisi i bude onako.
0: No, I levo i desno, da. da.
1: Nama je potrebno da nekoliko generacija vozača, stasa pod propisima koji su stroži nego što treba. I mi smo dugo bili raspušteni. I... Uh, pomalo da se vraćamo u redne funkcioniš, jer mi vučemo nazad ka onom raspuštenom stanju. Nama treba nekoliko generacija vozača da odrastu u vrlo strogom sistemu, pa onda da to vratimo na normalu jer će onda neko kulturno ponašanje postati obrazac, pa neće morati neko da nam kaže da ne bacimo papirić na na trotora, da ne ja prljamo na trotoar, al' tako se to malo karikiram, ali neke stvari će postati podrazumevane za sad ih nema i moramo nekako da te naše mlade vaspitamo pitamo da se potrozumaju neke normalne stvari.
0: Da li mislim, kad pričamo o izmenama zakonama i, i, i pravilnicima, da li će zaživeti uozi iz Amerike?
1: Ja, sigurno sam da će zaživeti, ali sam sigurno da će biti potpuno nevažan. U nekim drugim zemljama, kao što je Bogarska, koja je tu naša komoština, ko uozi polovnjaka, ne znam se broj, kod njih se godišnje iz Amerike uveze 4-5 hiljada polovnjaka, dakle, ništa. Zanemarjava, odnosno ukupan broja polovnja koji oni voze. Suviše to a, komplikovan proces, suviše to sve daleko od nas, da bi zaista mogli da računamo da će to biti masovna stvar. Neki ljudi će dobro proći, pronaći neke fine primjerke automobila, dobacić će ih ovamo, rešit se je problem, ali to je zaista mali, mali broj. Ko će možda dobro proći? Proći će neki trgovci koji imaju dobre konekcije i onda će imati onako malo veći izbor automobila koje mogu da donesu, ali o privatne kupovine, ja sva sam sebi dobezbedim neke bolji auto, ne očekujem. To pogotovo što su propisi napisani tako da neke tipično američke automobile koji nemoj u Evropi, koji nisu pravljeni nikad za Evropu, neće moći da dovezemo. Zato što ne postoji dokaz nigde, ni mi iz gasova, ni u Nemačkoj, prihvataće se nemačka dokumenta, ni ovde i onda ti automobili koji su egzotika neće moći da se uvezu. Tako da mislim da to samo onako lep štos a neveralna mogućnost.
0: Okej, okay, sad kad se poveješ pomenuo izume Gasove, ovaj i pravo je vreme da porazgovorimo o ovome. Dakle, u danima kada smo ovaj dogovarali snimanje ovog podkasta, Uh, i, i tvoja redakcija i sa naše strane uh, pokušava se, dakle, da se sadza da li će biti zabrne uvoza 1.3, <laughs> 1.4, 1.4, 1.4. Ko promenjaka. vam to rekao? <laughs> na kraju smo svi, pa tako javili nam stičica, na kraju no. smo svi ostali uskrećeni za tu zaničnu informaciju, a videli smo da se za sada ništa nije desilo. Pa da malo prokomentarišamo ove probleme, imam tu još jedno potpitanje. Dakle, mnogi kupci čini se da su mnogi kupci ostali bez subvencije za, za e, Euro 6, kupuju na Euro 6 polovnjaka, da trgovci nisu mogli da obnavljaju. Biće,
1: jednog dana, biće. Biće, dobro. Rekli nam da će biti, da se nije odustalo.
0: Kad, biće. Dobro. E sad, znamo koliko nešto prosađu vozač može dozati da za automobil. Šta je tu najbolje rešenje Da li da se ostavi Euro 4 i pod pitanje da li misliš da će uticati na cene polovnjaka, da li će poskupiti ti, ti polovnjaci ovde... Ovaj, koji, koji već postoje na našem tržištu.
1: Pa zavisi od toga šta će prvo da se desiti, šta je starije od svega toga, koji je prvi potez koji ćemo večite bude povučen. Ako se prvo a, zabrani uvoz Euro 3, Euro 4 polonjaka i desi se na Euro 5 što je zvaničnim dašan dokument, već potvrđeno, bez obzira što su mi isti pro našo neki papir koji niko ne zna. Dakle, ali a, generalno po strategiji postoji to, znači to je trebalo već da se desi, znači od januara ove godine. To je to. Dakle, znači, namjera je tu. Ako se to desi, prvo Ja verujem da će Euro 4 automobili koji su već na tržištu da malo poskupe, Euro 3 očekujem da neće zato što i već uvoz Euro 3 automobila jako mali i a, trgovina Euro 3 automobilima a, je zapravo popularna ovde u lokalu a uvozim sanastava je zanemariv odnosno na Euro 4 recimo i zapravo oni koji imaju da dobace do Euro 4 automobila, oni će biti tu i u dobroj, lošoj situaciji, ko ima takav, to moće skupljiti da ga proda, ako hoće da kupi moraće više da odvoji, to će biti malo problem, jer to su najtržaniji polovnjaci, znači, to je ta kategorija za koju imamo još ovaj para. Ako se desi da subvencije dođu među vremenu, to će biti zaista značajan potez i ja bi lično voleo da vidim da se proširi sve to i na benzince, ne samo na dizele, da se generalno subvencije prošire barem jednom kratkom periodu, da ljudi koji su na prelazoč, imaju nešto para, imaju neki auto koje je pristojno da im se pomogu da sednu u zaista dobar auto, da prvi put u životu sednu u nešto, to je odličan auto, i da su na mirni, 5, 6, 7, 8 godina, 10 godina možda, i da onda mogu lepo da voze svoju porodicu, da jednom im se da mogućnost da vide šta znači voziti dobar auto. Jer se onda, i kad im taj auto ostari, trudit se da ga održavaju, da bude ispravan, da brinu o njemu, jer su dobili šansu da sedu u nešto što je pristojno. Kada to se desiti i kako će se desiti, to niko žive ne znači. Ono što je najavljeno je zaista dobro i vrednosti su zaista fine, ali se stavno odlaže. Zašto se odlaže? Mi smo tražili odgovor, vi ste tražili odgovor, nikoga nije dobio. Ja verujem da je tu piteo neki populizam da se čeka neki grandiozin trenutak kad je to zgodno da se objavi i da onda svi kažu bravo svaka čast, ne znam. Ali da će se desiti, desit će se. Mislim da je samo pitanja trenutka.
0: E, Poslednog dana pojavlja se informacija da je Crna Gora će da zabranimo ovaj dukinu za Euro 4 i onda mi rizikujemo da ostavimo sami ovde u regionu. Tako je. Da li postoji rizik da budemo zatrpani onda, ne kažem, odpadom? Um, to zavisi
1: samo od nas. Šta želimo da kupimo, šta želimo da platimo, čemu želimo i možemo da vozimo svoju porodicu. Da. Ono što je pomeni mnogo bolja situacija i, i što bi mislim više pomoglo ljudima ali sad to je kako mali džokita zamišlja tako možda nismo u pravu a za ne bi bilo interesantnije da neki novac odvojimo i da kažemo ljudima dobro dobićete subvencije da popravite svoj auto koji god da vozite imate euro 3 auto, imate euro 1 auto nebitno daćemo vam priliku da sufinansiramo popravku vašeg automobila da vam bude ispravan da popravite kočnice, da popravite opravljački mehanizam, da popravite barem svetla, da država pomogne u trgovini legalnim rezervnim delovima, a testiranim rezervnim delovima, znači da kupuje ko je šta, i da se pomogne ljudima da to što imaju urede da bude ispravni. Jer to što je neki automobil star, ne znači da je loš.
0: Ne mora da je da automovski da znači
1: da je loš. I auto, najnoviji, neispravan. On je opasan. Znači da, da smo ga kupili juče i da je ne neispravan, on je opasan neki koji je star 30 godina, koji je ispravan, bolji je od ovog najnoviji koji je pokvaran. Znači, dakle, to je potpuno jasno. Zašto ne bi pomogli ljudima da efikasnije i lakše održavaju? Znači, jedno je pomoće čovjeku da kupi auto, ali ako on nema para da ga održava, da auto će vrlo brzo postati ruina koja je opet opasna na putu. Zašto bilo, mu ne bi pomogli da ga održava? Zašto ne bi rekli, evo, imat ćete subvencionisanu tehnički pregled, imat ćete subvencionisan uh, ovlašteni servij, dodajte tamo da pregledate auto, imat toliko para, potošite na ove delove. Mnogo je to komplikovano, ja znam, ali po meni bi to situaciju u našem saobraćiju za kraće vreme dovelo na prihvatljivu, jer ljudi koji će kupiti euro šest polovnjak i dobiće će države 2100 evra, a ako nemaju u džepu još 2100 evra u narednih 3-4 godine, nećemo ćete da državati auto. Servis za njega je skuplji nego za one stari. I tu je gotovo. Prirodu. Tako da mislim da da bi to trebao se na neki drugi način posmatra, ali željeli pa videre. <laughs>
0: okay. a, i, inače ovo a, vreme velikih problem, a, inače ovo vreme velikih promjena u automobilskoj industriji, pa me se tvoj stav u elektrifikaciji. Ja recimo premećujem da mi kada testiramo potpuno električno vozilo, da odmah automatski ima manje, pregleda. Da. <laughs> manje pregleda. Što na,
1: forsirate tu elektriku.
0: No na tako, YouTube, da. da, i prosto način na koji mi Vi dobijemo... Vi ste
1: zagovornici, globalista i to. Da. Taj neke faze, vratit će se dizeli, vratit će se dizeli i tako dalje. Ovo ideje... To je da gravo nikad neće.
0: Tako je, tako je. Ovo je sad kod nas se naravno i kako se proizvodi struja koja se... Na plin se kuva,
1: dizel se ove... Tako je, sve, pa sve znaš. <laughs> sad,
0: uh, neki kažu da to velika šansa za biznis i konačno pril sa drugim razvinim svetom. Kakav je tvoj stav što se tiče elektrifikacije? Jer ja, evo, ja verujem nove da da to a, i dosta istu šou gledalaca zna da se radi na tome da te baterije budu i sa drugačijim materijalima i da imaju veće dostage kad budemo imali sledeće sledećih par generacija električnih vozila kad budemo imali deklarisan domet od 1000 i pol pa neka bude 1000 realnih To će biti to. A, Pe, možeš da bi trebao da imamo
1: odvojen podcast da bi ti ispričao sve što sam vidio ove ovaj godine, gde sam sve bio i, i, i šta sam sve čuo, ali, uprošćeno rečeno, nikog tamo ne zanima šta će u Srbiji da se vozi, oni prave ono što će kod njih da se vozi i onda smo mi osuđeni da sve nove modele koji dolaze pokazujemo, vozimo i analiziramo Tako što imamo u vidu da imaju najmanje jednu električnu verziju ili imaju samo električnu verziju. U roku od samo dve godine Opel će praviti samo električne automobile. Alfa Romeo će praviti samo električne automobile. Neće biti benzina nikako I tako dalje, tako dalje. Samo dve godine danas. I to je nešto što je, što bi moj prijatelj Mate rekao, tanker se okrenuo tu stranu i vratiti se ne može. I gotovo. Dok ti njega okreneš ponovo nazad, to će potrati godine. A niko nema volju da ga okreće nazad. Zašto nema volju? S jedne strane, lepo si je rekao, to je šansa za novi biznis. Nove firme koje proizvode i delove za te automobile, ali pre svega softvere za automobile. Niču, kao Pečorki u Srbiji ih ima puno. Dakle, naši ljudi rade i te firme nikad ne bi postojale da nije te promene paradigme autoindustrije. Te ljudi ne bi imali taj posao. I to je nekim ljudima jako interesantno. Drugo, energetski provajderi, kako kažem, dakle više nisu samo naftne kompanije, sad imaju druge nove energetski igrače koji prodaju ono što nama neophodno, da napajali te automobile, kao i svoje domove i tako dalje. I njima je novi biznis. I to je ogromna količina novca koja se pump pumpava u taj biznis da bi on išao tamo gde ima treba. S druge strane, prelazak na električne automobile Nije ni sutra, nije ni preko sutra, nije tako brz i neće električni automobil ubiti sve benzinice, dizelaše odmah. Ljudi često ne razumeju kada govorimo o tome, to nije tako fatalistička situacija, sutra više neće biti, svi sutra vozimo nastroju, neće. Zašto? Automobil koji danas napravljen kao potpuno nov, izašu iz fabrike sa svojim benzinskim motorom, njegov životni vek je barem 20 godina, barem, u Srbiji vjerojatno duže. I taj auto neće sa puta biti sklonjen ni bar još 20 godina. Znači, mi govorimo o tome da će benzinski automobili postojati sa nama barem još 20 godina. Ako ne i mnogo duže. Znači, da li će električni automobili zamijeniti benzin i dizelaše? Neće još 20 godina. Ili 30. Cijela autoindustrija je stara 120, 130 godina. Znači, mi govorimo o jednom ogromnom periodu kada govorimo o ukupnoj istoriji autoindustrije. Da će mi biti živi za 20-30 godina? Ne znamo. Ekhoda, taj prelazak će biti sve brži i brži tamo gdje je to moguće. To svi sada forsirate tamo gdje je to moguće, tamo gdje ljudi žele, gdje mogu to da da se priušta, gdje infrastruktura postoji, ali neće biti svuda. I nas ovde niko neće primorati da vozimo na struju. Ali kada dođemo da kupimo novo auto, izbora da ne vozimo na struju biće sve manje i manje. I onda će taj prelazak postojati polako, sve brži kod nas. I ljudi koji imaju polonatno, bilo niko neće reći, ne možete da auto. Pogotovo ne ovde. I oni će nastaviti ovo za svoje auto. I trgoće se polovnjacima koji su sad stari 2-3 godine, trgoće se za 20 godine. Ko što sad kupujem automobile 20-25 godina. Znači, neće nestati, postojeće paralelni svetovi. Kao što postoje dizel, benzin, plin, metan, tako će postojati za njima i struja i vodonik. Cijelo svet postoje u isto vreme. Ko vlada? Zavisi od države. Zavisi od teritorije. Zavisi od kontinenta. Ko je taj ko ima prioritet? Ali ono što je nesomnjivo Da električni automobili imaju jako mnogo prednosti u odnosu na benzinske. Imaju samo jednu manu cena. Sve ostalo su prednosti. Govorimo o udobnosti, o performansama, o svemu što je vezano za njih, o troškom održavanja, o troškom vožnje, i mi u prošto su skupi. Ali na tome se radi. Već sad imamo najave automobila koja već silaze na 20-25 električne. Mi imamo sad, evo baš i pre par dana, bila najava Volkswagena da će spuštiti cene familije ID, ID3, ID4, ID5. Uh, imamo podatak uh, uh, isto, znači da je Renault spustio uh, cenu električno meganu, megani i tek za 10% znači i tu se stvari polako dogazio nove baterije, ja sam bio na Kenšiki forumu prošle godine, Toyota nam pokazivali razgovorio smo sa njihovi naočnicima nove vrste pogona i šta će to sve da bude uh, nove baterije koje garantuju 1000 km su tu sa nama, govorimo o 2 do 5 godina dakle Godine, kažu, ja, pet godina kaže godina to je zapravo vrlo kratak period za pet godine će imati garanciju na 1000 km A, iz baterije koji nije sve veće i veće i danas postoje NIO reci on pravi automobile koji imaju 1000 km i bateriju ogromnu takog dakle, goda rekom 500 600 kg automobila ali to to će biti prošlost napreduje napreduje mi danas ono što vozimo benzinski električni auto mi vozimo prošlost jer to je nešto što inženjeri radili pre 3 5 ili 10 godina Danas ono, a ja znam, video sam, neke stvari možemo da kažemo, neke stvari nežalost ne možemo, video sam šta je to što nas čeka za samo dve godine. A za samo dve godine, električne automobili, kako ih posmatram i šta oni mogu, će se toliko mnogo promeniti da će biti ovo što mi danas vidimo kao prva istorija, kao Fred Flintstone, onaj auto što ga voze točkove, znači tolika će biti promena za samo dve godine. Jer se radi na tome brzo, mnogo novca, mnogo je truda da se to desi. A, da li su električni automobili bolji za čovečanstvo od benzenjskih i dizel? Možemo da diskutujemo, opet zavisi od države. Ali mi smo računali jedan lep podatak, uzdeli smo podatke od agencija Zašto životne sredine Srbije, a, koliko se prostečno emituje CO2 kada se napravi, a, kada se predstavlja istruja u Srbije, mi predstavljamo glavnom od uglja, znači ok, imamo i hidroakcane, ali uglavnom je uglj. I onda smo računali koliko zapravo jedan prozačan električni automobil koji troši 14, 15, 16 kWh na 100 km, zapravo zagadi atmosferu više jer mora njega struje da se napravi u odnosu na najnoviji dizel koji može sada se kupiti u salonu. Takav električni auto zagadi manje. Šta to praktično znači?
0: Čak i u zemlji da se, da kažem, prljavije dakle, dobija
1: struja. Šta to praktično znači? Kada imamo izbor da na put stavimo jedan novi automobil ili da jedan zamenimo, Ako stavimo najnovi dizel i najnovi električni auto u Srbiji, električni auto će, da, tražiti više struje i više će atmosferujući zagađenje od proizvodnje struje, ali će to zagađenje biti manje nego što bi ove dizel emitovao baš tu gde se vozi, odnosno tu gde šetamo ti sa svojom decom. U nekim zemljama kao što je Francuska ili kao što je Nemačka, još je više koristi električnog automobila da
0: sa mnogo vetroturbina, mnogo solarni. Šta je problem? Problemi infrastrukture,
1: problemi da li možemo da napunimo i tu struju, da li te struje ima. A on opet analiziramo koliko mi izradimo fabrika, stanova, nekod napravi novu kuću, jel on razmišlja da li država ima struje za njega da uključi bojler, televizor ili šporet, ne razmišlja. To se podrazumeva. Tako isto sa automobilima. Države su u obaveze to da rade, ali mi opet ne govorimo o tome preći ćemo od da vozimo sutra. 20-30 godina od neće biti odanas
0: ne, biti tako brzo, ne moguće lije, da ni svaraju. jedan
1: država neće ništo raditi 20 naradnih godina da, da ne popravi svoju situaciju a zna o koju stranu se jede pa pogledaj vetropark uh, blizu vršica uh, znači tamo cijelo taj kraj, koliko je vetranjača pogledaj solarne parkove imaš tri ogromna solarne parkove i još se gradi da, ima,
0: mi ovako prije, mali ima, si, ova štireć
1: idemo na tu stranu znači ulaže se u nešto što je budućnost ali ta budućnost nije sutra ne treba se plašiti
0: Uh, sad jedno nezahvalno pitanje, ovo je vezno na da Aleprinicu na vratima, <laughs> koja je sa početka podkasta, ako bi molo da izabiraš jedan automobil na struju, uh, čisto na struju, koji bi to automobil bio?
1: Uh, ja sam već izabrao, odnosno... Uh, za dve godine ili... Sa, pa pre dve godine, da. Ovaj, uh, i vozio sam ga, sad ga više ne vozim, otišao je na prodaju, to bi rekla, sad sam se vozim nešto drugo u čekanju sledećeg električnog automobila koji ćemo da uzmemo. Uh, ja sam vozio Hyundai Ioniq 5, uh, neobičan, A, kad ljudi vide auto shvate da to nije standardni auto i onda prilače pažnju to meni je bilo jako važno da i mogu da pričam, pričam električne električnim automobilima, ljudi pitaju kakav je, šta je, kako ide. S druge strane tehnološki te auto je jako dobar i i njegove, i domet, na znači, čestam ja puni auto jedno nedelju. Imam svoje garažno mesto, imam mali punjač od 11 kW i mogu da ga punim noću i onda svako jutro je puna baterija, tako da nemam problem, ali jednom nedeljno se on uključim punjač i vozi se uglavnom po gradu, odnosno on je Uh, za prvu godinu prešao 20.000 km, kad malo se intenzivnije vozio i to je zaista divni 20.000 km. Mi su se u kući borili ko će da vozite auto jer je udobnije, tiše, rasterećen si, uh, okreneš ako prekidači, voziš i posvećen si onome što je tvoj život, a ne borbi sa automobilom. A, i dovoljno veliki, tako dalje. Sad da ne hvalim auto o, dalje, znači sad jeste jedan dobar auto, ali danas a, posle njega imam mnogo automovila koji dolaze na tržište, koji a, su isto tako interesantni, tehnološki, jer se zakače za dizajn, zakače se koliko je mu je domet. A, ja kad posmatram tu temu, ja posmatram malo drugačije. Posmatram na koje tehnologiji su baterije pravljene, a, koliko brzo može se dopuniti, sa koliko jakog punjača mogu da izvučem tu strujku. Ovoga. Ako negde idem, koliko ću da, da provedem na punjaču. Onda me zanima taj automobil, njegov software, da li kontroliše grejanje baterije zimi, da li imam proces Samo zagrevanje baterije, što bi se reklo. Znači, a, adaptacije temperature baterije pre neko što uključimo punjač, da bi se onda brže punila. A, onda po, posmatram recimo, to sad Hyundai Ioniq 6 ima. Ja sam dva elektromotora, pogledam sva četiri točka, sada onih 6 je mogućeno da istlučuje na elektromotor. Znači ja pritisnem dugme i jedan, ako se vozim po gradu, kada mi ne treba četiri puta četiri, da trošim manje struje. Znači ja gledam te tehničke detalje koje onda čine život sa tim automobila.
0: Mnogo mi je bio zanimljiv šestica i petica je, je bila, moji ukućeni su bili, e ovo može, ovo da se kupi. A ovo ja šesticu ga sam vozio, zašto što bila verzija samo sa, sa motorom pozadi, na, na polukružnom okrtanju, on da, malo, da, malo onako zanesete kao, u, kao što je ovo, malo čudno izgleda, Jionic sam ga prozoval, da, da, ovaj, ali zaista, zaista sve jedna <laughs> tehnologija. Ovaj, e sad, ovaj, jako je ovo možda ovaj, najduža epizoda koju koju imamo, nadam da ti nije neprijatno, jer mislim da je... Ovaj,
1: Drago mi je da mogu da ispričam neke stvari koje nisam nigde ispričavao, dakle, ovo su neke detalje koji, ovaj, eto, prvi put su sad... Te, hvala
0: <laughs> ti, na tome. Ja, ja predržam još malo da nastavimo. Uh, sad, ja pominjem često vodonik i da će to biti takođe u našoj budućnosti, opcije budućnosti. Ti si vozio takve automobile? Ja sam kako? veliki fan. Kakve su to tvoje iskustva i, i šta, će tu, šta će tu da bude prepreko u našoj zemlji?
1: Priču sa vodonikom ja pratim aktivno od 2013. godine, dakle sad već punih 10 godina. Uh, u Japanu sam priliku da vozim u Toyota razvojnom centru uh, tadašnjim prvim i kad se još nije znala ni kako se zove tebe prototip automobila na vodonik. Tada su nam pokazivali prototip uh, stanice uh, kojom linde gas Nemačke u Japanu, direktno iz prirodnog gasa, iz voda, prirodnog gasa, um, proizvodi vodonik na licu mesta, imaju pumpu gde toče vodonik automobile, u Toyota City, -u, dakle, uh, u njihom gradu gde oni eksperimentište sa raznim stvarima i tada mi se to učinilo kao popuno spektakularna ideja. Mi smo tada pričali o tome da svaka zemlja koja ima vodu ili koja ima prirodni gas može da postane bogata kao bilo koja arapska zemlja koja ima naftu i da postane nezavisna od uvoza bilo čega. Kodijema kasnije bio sam na mnogo mesta, vozil sam i tad, vozil sam voz na vodonik u Alstomu, u Nemačkoj. Ima njihova probna test pruga u fabrici, da sam da li da vozim voz na vodonik? Vozonik. A, da, vozonik, da. A, i, I tad smo, recimo, slušali divne priče da hemijska industrija, koju Nemačkoj je izuzetno jaka, čak i kod nas imaš fabrike, koje se gorevaju vodonik u atmosfere, imaju viška, Zapravo oni su uzeli i taj vodonik spravode kroz cevi pune autobuse za gradski stavrećaj u Kelnu. Ali ni tamo nije bilo to toliko popolno. On napajaju dva autobusa, on paju 100 autobusa, koliko im je vodonik. Onda smo bili recimo, u Londonu, u jednoj zgradi koja se potpuno, u centru Londona, koja se napaja potpuno na vodonik. Dakle, vodonik se donosi u kamionima, odnosno u tankovima, gorevne i ćele su doli u i cela zgrada radi na vodonik. Što je genialna ideja. A, bili smo recimo, u jednoj fabrici u Nemečkoj koja prave plastične cevi, koja se isključila sa gradske mreže, imaju gorevne ćele, znači, koriste vodonik, proizvode struju, proizvode toplotu, dakle imaju termalnu energiju i ne koriste više struju u gradsku uopšte, fabrika cela. A, dakle, bio sam na mnogo mest bio sam u Mainz, u vetroparku, gde kažu, slušajte, mi kad proizvodimo struju od vetra, a, imamo viška struje ponekad, no ne može ide u mrežu, zato što bi ide stabilizala mrežu. I šta onda radimo? da taj višak struje ide u jednu malu stanicu gdje se radi elektroliza vode, izbušaju subunar, radi elektrolizu vode i onda taj višak struje koriste prizvajdu vodonijek koji se automatski tankuje u, u jednu pri, poluprikolicu kamionsku, da je kamion jednom nedeljom odveze, stavi novu, praznu i imaju besplatnu energiju. I tu su sve vrlo inspirativne stvari. Inspirativne toliko što ti možeš struju da pretpršiš u vodonik ide da skladištiš, da preneseš tamo gde ti treba da, da znači trošiš tamo da gde želiš da sipanje vodonika u auto jeste komplikacija, imaš 350, čak 700 bara pritisak zavisi od pumpe ne čep što staviš na automobil on je hladan, je mu led hvata ali traje par minuta ne traje pola sata koliko puniš električni auto i to ne je se jako inspirativno međutim brzo. vodonik je užasno neefikasan od 100% energije električne Ti zapravo kroz vodonik dobiš nazad u automobilu ne više od 30%. I onda ti 100% električni ne rekao bolja, staviš 100% u auto, nego da staviš 100% da prizvedeš vodonik, pa 30% samo dobiješ u automobilu. Znači, neefekasno do da vola. A s druge strane, stanice za vodonik. Sama stanica, či govorim benzinska pumpa za vodonik, jedno točno mesto sa tankom košta oko 5 miliona eura i Nemačka je subvencionisala dugo sa 50% besportni sistem oni koji žele da je stave na 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 svoje, na svoje na svoju benzinsku stanicu za vodonik ali im ni uspelo imali su plan do prošle godine da bude 200 pumpi i još uvijek ih nema 200 jer 5 miliona evra košta samo jedno točno mesto. jedan punjač najskuplji punjač košta 350.000 eura i sad meni je kao korisniku jeftinije voze na vodonik lepše mi je, ali ono ko treba da obezbedi energiju njemu je skuplje I ja dođemo situaciju koja je kontra od onaj sa strujama, tako. Ja, I pokazalo se zapravo iz svega da će vodonik, premonome kako sada to stručnaci gledaju i kako sada se priča o tome, biti validno rešenje za dugolinijski transport, za kamione, za brodove, za sve oni koji ne mogu da vuku toliko mnogo baterije. Jer ti kad imaš 100 kamiona na autoputu, gde je 100 punjača za njih? Znači, one kamione koja štrkaju koloni na bulgarstvoj granici ili na hrvatskoj granici kada idu Srbije, gde on je se napune svi? Znači, za njih bi vodonik mogao da bude zapravo važno pa rešenje, a ne struje. Iako trenutno kamionska industrija pravi, samo struje gore. Dakle, Mercedes i, i, i Volvo i svi sad gore samo struje. Zašto? Valjda ne znam. Dakle, to je jedna stvar. A s druge strane, vodonik a, bi mogao da bude dobro rešenje, kao što je za skladištenje električne energije. Još puno. Projekata koji treba da proizvode čisto električnu energiju, dakle solarne ćelije u Africi uh, ili vetroparkovi i negde drugo ili po severnom mora imaš vetroparkovi, veteraniču sred mora, dakle putovali videli i to i sad ti tu struju ne možeš da odneseš tamo gde ti treba, ne možeš da odneseš u Norvešku, pomoći vodonika možeš.
0: I vodonik bi
1: mogao da bude rješenje za zemlje koje imaju jako u hemijskoj industriji imaju besplatno. To je takozvanje brown, crni vodonik, ali, tako, vodonik. ali njega ti ili sagoriš atmosferu, baciš ga, ili ga toči u nešto i vozi. A, recimo, izračunali su pre par godine, to sam vidio podatak, da samo u okolini Kelna, hemijska industrija poizvede viška vodonika da može se napoja godinu dana flota od 27.000 automobilu i da o. svaki pređe 20.000 km godične. To se baci to vodonik je interesantna stvar, ali nije se zakačio kao masno stvar, jer opet stvari se guruju ka automobilima, ka putničkom transportu, tu je električna energia još uvijek prednosti.
0: Idem ja sad posle ovog podcasta sa jednom kanticom za vodonik, pravo se. <laughs> <laughs> Nakvata malo. Ok, naši vozače su, naravno, pričali smo i pomenuli smo, ovaj uh, uh, okrenuti, pre svega, dizelašimo, to pokazuju, našli uh, analize, i mi smo ovdje imali i, i u jednom epizodi, priča o tome šta bi bilo kad bi, recimo, država subvencionisala metan. Zašto smo na izgled e, mi ne, n, odustali od, od metana? Zašto ima tako malo funk? voliš i... da pričaš
1: bajke? Nime jasno. Zašto nije voliš da Mi smo se borili godajama, dakle, pik toga je bio negde tamo 2020. godine kad smo rali jedan specijalan test da država subvencioniše ugradnju TNG-a. Mi smo tad rali test koji smo dokazali da vozilo koje troši TNG kao gorivo manje zagađaju životnu sredinu nego benzinac koji je praktično isti te automobil, ali kad vozi samo na benzin. I subvencionisanje, mi smo predlagali državi da bude na nivou da se ljudima plate atesti. Ne mora da im se daju pare da ugrade, ali dajte im da ti atesti, ti pregledne petogodišnje budu besplatni, to, su, to je smirija para. Smirija, kad govorimo o ukupnosti celom trošku. A, I ta smjeli obećanja, ministar koji je bio pre toga mjesta zaštite srednije, ministar Trivan, on je čak se zainteresuo, ja sam išao kod njega lično da predlažem, da pišemo kako bi ta uredba izgledala i sve. On, nažalost, ovaj, više nije bio ministar u tom trenutku, poslom i pokušavali tim testima da dokažemo da je to to i načelna dobra volja postala ali evo sad, evo četvrta godina kako počinje od tog te naše akcije i to se više nigde ne pomenje. S druge strane, objašnjenje zašto se ne pomenje nije bez ideje. Kažu ovako, mi ćemo da pomognemo uh, onom delu, malom delu vozača da nešto malo uradi, ali to nije suštinski korak. Potrošit ćemo para nešto što je kao po moru. Bolje da damo subvencije sa ljudi za nove, da imaju bolje automobile, novi vozni park i zapravo ovo što sad sa Euro 6 smo slušali te najeve, To je neki nastavak te iste priče, nežalosti to se još nije desilo, ako bi se desilo da bi ja rekao da, ok, slažem se, bolje te nao ljudima da kupe novi automobile, nego da one stare održimo još u životu. Ali opet, pitanje koliko čega ima. Nekada, a, a, govorimo pre 10 godina, a, po broju atesta, znala se da ima otprilike 300.000 ljudi u Srbiji koji voze na TNG, 300.000 automobila. To je 15.% ukupnog oznoparka, danas ih je mnogo manje. Dakle, uticaj je mali. Metan? Metan je toliko malo zastopljen da je to na nivou statističke greške. I subvencija tako nečeg, nisam siguran da iz izugla zakonodavci onoga ko daje pare, ima pun smisa. Dakle, njihovo opravdanje nije bez ideje. Opet, kome treba pomoći? Pa onome ko najmanje para. Treba pomoći onome ko nema novca. I ono je ko se snalazi, pa to se ljudi ko je vozna na meta. daj njima da pomoći, njima treba pomoći. I onda je logično njima dati taj novac, neki ako, ako, ako postoji. Mi smo imali intervju sa sadašnjom ministarkom zaštite Evolite sredine predno dve godine, sada godina ustala je otišla ako kako bi ja sada ustao je otišao o, u kući kralja Petra, gde se nema postoji nekoliko pitanja krajnje pristonih. I jedno pitanje je bilo, ok, mi vozači, odnosno kupci automobila, uplaćujemo u budžet ekološku taksu. Sad je to i za polovne automobile, i za nove. Kad se uvoze, plaća se ekološka taksa. I godišnje se sakupi, u tom trenutku bilo oko 12 miliona evra. Sad je veći broj. Zašto se od toga samo milion vrati kroz subvencije za električni automobile? Zašto ne bi dali i milion za TNG, i milion za metan, i milion za nešto drugo? I opet nam ostane viška. Odgovorno to je bio da su davane subvencije za kotlarnice, za fasade, za, za neke stvari koje su legitimne. A ja kažem da, ali mi vozači smo tu oplate budžet, pa vratite nama vozači, varem trećinu, ne morate više. I onda je to bilo dosta nezgodanje, intervju sa koga kažem nije državio svoj kraj. A, tako da, vrlo je teško pitanje. Treba, postoji mogućnost, opravdano je, ali kad pogledamo na koliko tu ljudi utiče na jako mali broj. Volje je Euro 6-ova ideja, ali da se tu poveća, da, da se tu da još više pare.
0: Okej, okay, vidim kako će to da se ovaj, odigra, jel? Uh, ja ću da ti poslimo još jedno pitanje, da kažem, pred kraj, ovaj, oh, sorry, pred zadnje pitanje... Već a, kraj. Ovaj, Tako, tak, blizu smo na dva sata razgovor. <laughs> uh, vrlo, vrlo, vrlo zanimljivu ovaj, uh, miniaturu sam vidio emisiju, uradio si uh, vremeplov kada ste bili na sajmu u Kini, i ja pominjao, pominjao sam već to na, na, u još jednom podcastu da sam ja bio gost sam pominjao ovaj i vrlo bilo zarivljene statistike koje ste ti Darko uh, Gigić izneli o tome uh, ko je ovaj vlasnik zapravo sada resursa za baterije ko pravi baterije su Kinezi a da je Evropa. Dakle kako vidiš taj uticaj kineskih električnih automobila i situacije na globalnom tržištu pa da pomenemo možda je prilika da ponoviš tu neku statistiku ovde ako za slučaj da naše slušao se a ima sasvim sigurno veliko preklapanje da to možda nisu čuli ili ili videli
1: emisiju. Opšti narativ je Kinezi ne znaju naprednu hemijsku olavu kako da bude kvalitetna, a ono što je opšta situacija je potpuno suprotno toka, što bi neko rekao kao mi u svemirsku stanicu kako ne znaju automobil. A, Ja sam u Kini mnogo puta po sajmovima, po raznim testovima i ono što je očigledno jeste da su njihovi domaći predvođači godinama pravili na onom nivou cene i kvaliteta koji bio potrebno da se podmire potrebe domaćeg tržišta. Jer su Kinezi bili toliko nemotorizovana nacija da šta god da se im ponudio, samo da je jeftino, to je prolazilo. I na tome su određeni lepo zarađivali. I kada su stigli sad do nivoa da je to već podmireno, u dobroj meri Kina, inače po broju automobila koji se prodaju tamo, najveće tržište na svetu, onda su počeli da prave malo bolje, malo kvalitetnije. Čak i evropski proizvodjače koji su imali svoje fabrike u Kini pre 10 godina ili pre 20 godina, su pravili ono što moraju, samo da bude jeftino, samo da ima 4 točka i da se prodaje tamo, jer je glad za automobilima bila toliko velika. Danas se to promenjalo. I sad smo u situaciji da se zapravo ulogi okrenule. Ja da sam pre... To je bilo zapravo 2005. godine. Jednog a, od predstavnika Forda u Ženevi na sajmu pitao, a kad će doći vreme da mi, kao što se farmerke da danas pravi u Kini, tako prema automobile u Kini, vaše marke, izvozimo onda svude svetu? Kaže, nikad. E, to nikad je upravo došlo. I sad smo svedosi da zapravo a, kinezi imaju odškolovanu generaciju, više generacija i inženjera, da kinezi su pokupovali što je valjalo po svetu dizajnerskih studija, znači skoro svi ključni dizajnerskih studija su delimični li popolnog vlastnosti kineskog kapitala, da su pokupovali resurse i da znaju šta rade, da su naučili kako se to radi i da su sada rekli, ok, više ne pravimo samo za domaće tržište, sad se orijentišemo na izvod. Sad Naše proizvodi moraju da ispune ona očekivanja koja su potrebna u Evropi ili Americi. I ono što to su ljudi gledali do juče kao kineski proizvod, to nije kineski proizvod koji je danas one koji sada stiže iz kljene. Dakle, nije isti nivo. To kao da su dva sveta. Zašto? Jer sad su se fokusirili na nešto drugo. Sad je mi cilj da pokore Evropu i sada recimo ja sam skoro vozio BVD, BVD koji će praviti automobili u Mađarskoj, dogovorili se da biće fabrika električnih BVD automobila u Mađarskoj. A, ja sam vozio auto koji je u istom danu kada se vozio i Jeep, i Fiat, i Hyundai, BVD je najbolji. Po svemu. Kvalitet materijala, dizajn, softver, performanse, sve. Gde nije najbolji setovanje, odnosno podešavanje šasije? Kako se on vozi? Dakle, nije im bilo bitno. Nisu uložili o to. I, recimo, džip se mnogo bolje vozi. Ali će i to doći. Ali će i to doći. I mi smo sada u situaciji, zapravo, da je Kina shvatila da ima dovoljno snage da krene u osvajanje sveta i tim proizvodom. Oni su osvojili svet nekim drugim proizvodima mi hteli priznamo ili ne, ali komere elektronike i što mi sad držimo ruci Kineska. Sad ide sledeća generacija, sad osvajamo sve tojim proizvodima. I Evropa će pokušati se odopre trgovinskim ratom, u smislu a, carinama, porezima i tako dalje. Recimo, u Francuskoj su sad ukinute subvencije na električne automobile, ako ne mogu da dokažu da je u njihovoj proizvodnji korištena čista električna energija. Nijedan Kineski ne može. I sad imaš francuski automobil, Daću Spring, uslovno rečeno francuski Renault, u vlasnici svega toga, koji nema subvenciju Francuskoj jer taj auto se ne pravi ovo u Evropi i ne mogu dokažu da dokažu tamo gde je napravljen, zapravo se pravi čiste električne energije. Tesla više ne, neće imati subvencije u, u Francuskoj. Ne, ne svi modeli, neki modeli. Dakle, to stvari koje sad polako se naziru taj, taj osnačajno rat. Da li će Evropa u tome da pobedi, vidjet nedelo je tako i recimo neke motori razvoja kao što je recimo Volkswagen, neko voli, neko ne voli kompaniju, ali oni su bili motori inventivnosti, pravi su neke rešenja koje zaista sam osnovila jako dobro, trenutno su bez ideje, trenutno ne znaju gde će. I Kinezi koji dolaze sa novim idejama, recimo sa novim vrstama baterija, recimo BID, taj koji pomenjam, on sada... LFP baterije koje su stara tehnologija, ali su i na novi način napravili, ređa kao strukturni de automobila. Dakle, više nemaš baterije koje stavljene u kutiju, pa je ta kutija stavljena u auto, nego diređuje direktno bateriju auto. Znači, tako šasija je šasija napravljena da može da, da se to radi. I na taj način je dobio lakši auto. Ili mogu da smeste više baterije u istu tržinu, pa imaš veći domet. A te baterije su jeftinije nego klasične litijum ionske koje, koje koristi recimo Volkswagen jo nema bolju cenu i sve sve to zajedno su neke ideje koje ovi donose a Evropa se toga još nije setila. A videćemo ključni trenutak koji jako čekamo da vidimo, to je 2025. a što je godina, kada iz BMW-a, Mercedesa, pa još nekih proizvođača izlaze nove generacije tehnologije koje su oni razvijali dugo u saradnji sa kineskim kompanijama, što je najbolja situacija, ali kako će Evropa odgovoriti na sve to. Tako da ovaj čeka nas jedno vrlo zanimljivo razgovlje što bi Luka Demeo, dakle prvi čovek REI-a rekao, kaže, Mi želimo u stanju najveće haosa autoindustrije koji smo ikada videli. Niko ne zna šta će biti sutra, niko ne može da prognozira, ali to je baš interesantno.
0: Da... <laughs> e, Imajme do potpitanja, jer lično sam zainteresan. Šta misliš, koliko će vremena proći da se na domaćem tržištu zapravo uh, poklonanja um, kinijskim brendovima malo više Uh, kako bi rekao poverenja. Ja bi sam prometio po, po, po snimcima... <laughs> A tu dođemo od li... onoga
1: Balkanac, voli dizel i, i Nemac. Da, da, da,
0: ali evo ja recimo ovaj, m, da, izdvojiću brend, Cherry Tiggo 8 Pro, meni potpuno odgovar vrlo razmišljam o tom automobilu. Ja imam
1: datum da ti kažem kada će to da se promeni. Možda ne baš tačan datum, ali imam godinu. Kada budemo vidjeli taj Cherry 8 Pro star 5 godina.
0: O tome, onda o tome ćemo, se
1: radi. Onda ćemo znati Da dobro ili nije. Ja zaista sve što sam vozio kinesko, govorimo o novim generacijama automobila koji su lansirani poslednjih godina, je vrhunski po materijalima, po dizajnu, po svemu, znači vrhunski. Ali sa nekim starim kineskim automobilima smo lošeg iskustva, sa Dlieljem recimo, Dlice kako se zove testo pred Novu godinu govorimo o kvalitativnog, iskustva i sada da vidimo kako će to ovde da se desi. Ako distributeri budu dovoljno pametni da imaju stok, rezervni delo, da ti nikad ništa ne fali ne moraš da čekaš, makar gubili pare na tome. Ako budu dovoljno pametni, da imaju dovoljno servisa, ako budu dovoljno ljubazniji od svih ostalih, onda će ljudi baciti jedno oko na kinestke automobile. I u roku od tri do pet godina, kada budu videli prave, prave polovne, dakle koliko su i kako prošli, onda će ta slika moći da se mo Hyundai i Kia su veoma poštovani o A isto su tako nastupali kada je progres uvozio i Hyundai i so isto se smijali tome.
0: Da, biva, nekdađa, danas, po, nekdađa, ko se Hyundai. smije Hyundai-u?
1: Niko. <laughs> <Tako> da.
0: <laughs> okay. um, hvala ti na, na ovom odgovoru i uh, za kraj. Uh, uh, gde je po tebi automobsku onaj što u Srbiji počo rasio to u jednom trenutku u sredovog podkasta a tako kao što čujuminate sve manje istinskih zagrljenika da je sve manje ljudi koji su spremni da uče a opet preplavljeni smo kojekakvim sadržajem ovaj na što je internet doneo doneo tu mogućnost za svako ko ima sa telefon kameru tako tako
1: demokratizacija sadržaja to je redo svakog ko želi redu, može da kaže nešto.
0: nešto tako je ali kako to tebi sve deluje i da li znaš, ja, ja ponekad kad pogledam neke uratke ovaj ne ni, ni sam ne pretendujem na to da kao sve uvek vrhuski Ovo ovaj je samo kritičan sam dosta, ali nekako ovaj, kad vidim nešto što iznikne, onako bude mi zapravo teško kada čujem materijalnu neistinu izrečenu. To mislim da nije da. dobro.
1: Da se ljudi ne pripremaju, nego rade
0: to ofrnje. Kakav je tvoj stav?
1: Zdaj, ti odgovorim prvo od ovog poslednjih što si pomenuo. Ako sećaš, bilo je jedno vremena popularno, mislim i danas, ali jedno vremena bilo pre društvenih mraža, mnogo popularniji su bili forumi i dođu i diskutuju o nekom forumu. I kada odgomili ljudi koji ne znaju nešto o temi, se izrodi diskusija, da li može tu da se kreira znanje? Da li samo se može da, 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 se, da se rodi znanje iz neznanja? I mi zapravo tujemo ko situaciju sa, sa YouTube-om i sa mrežama generalno. Neko je nešto stavio, oneko gleda to o tome, zna toliko koliko je takođe da vidi negde na internetu. I onda se tu kreira krug ljudi koji kažu to je tako iako je materijalna neistina. Ali to je posledica, kao što rekla, demokratizacije komunikacije. Što će reći, jesi dobar, jesi pametan, jesi lep ili umeš, uzmi kameru, snimi, objavi, pokažeš se bolje od drugih i taj rezultat će se vidjeti. To je sasvim u redu, ne mora da negde tražiš vezu, pomoć, da negde teko te probije na televiziju, ne. Pokaže da vrediš. I to je nešto što je zaista jako lepo. A, Ono što ljudi moraju da shvate, ja to gledam iz mojog ugla, možda grešim, dakle, stavim stano ogradu, zato što sam ja sad već uh, staromodan, jer sam počet da radim ovo pre 30 godina, pa ne mogu da da, da se možda poistovati s, ne, s nekim ko danas to počinje, ali šta je novinarstvo? Ko je novinar? Novinar nije onaj ko uzme kameru i snimi predstavljanje nekoga automobila na YouTube-u, to nije novinar. On može da bude prezenter, može da ga zovem kao god hoćeš, ali to nije novinarstvo. To je kvalitetan možda sadržaj koji je gledan, koji ljudi vole da vide. Ko... To je sve cool. Znači, ja gledam, ali to nije novinarstvo. Novinar je ozbiljna profesija za koju se ljudi školuju, zvanično ili nezvanično, u školskom sistemu ili izvan njega, ali se školuju. Novinar je u stanju da pronađe priču, da je osvetli, da je pojednostavi ljudima, da otkrije nešto, da analizira da analizira, ne tako što on tvrdi da je nešto, nego što ima relevantne sagovornike koji će pomoći da se dođe iz gomile znanja, da se rodi veće znanje, a ne iz gomile ne znanja. Sa... Da uporodi stavove,
0: dođe do, do novinar je
1: zapravo neko ko traga za pričom i ko te priče uspeva da ljudima koji posmatriju to predstavi i kaže, evo pogledajte, nešto interesantno što sam našao. Novine radi u javnom interesu. Novinar ne može da radi tako što ima sponzorisan prilog. Ne može kaže Evo, danas nam donosim oza, hvaljujući ovome. Ne sme, to nije novinarstvo. Znači, ako je tema vezana za to što on rekao. A, I zato mi sad treba da razlikujemo ljudi koji su novinari, koji se bave istraživanjem, koji se bave ispitivanjem. Ja kad kažem za neki auto da nešto može ili ne može, imam autoriteti za toga, jer ja taj auto znam da vozim vrhonski. I ja taj auto vozim preko njegovog limita vrhonski. Imamo opremu koju mogu da da ispitam nešto da kažem okej, okay, ovo jeste ili nije tako, mogu da dokažem da to jeste ili nije tako. I govorimo o automovskom novinarstvu, to je jedan jedan krak priče, drugi krak priče o automovskom novinarstvu. Da analiziramo priče, ne neću kažem električni automobili ma to je bez veze ili električni automobili to je najbolje. Ajde analiziramo, ajde vidimo, ja, ajde pričamo da sa sa govornicima, ajde li da pronađemo informaciju, to je novinarstvo. A samo da snimim nešto što je pes kamerica To jeste zanimljivo. Kažem, ja koristim, kao i svi ostalih, gledam, imam neke ljudi koji zaista volim da vidim, ali oni nisu novinari. Oni mogu biti kvalitetni prezenteri, oni mogu biti influenceri, kako što mogu šta god. Ali to je sasvim drugačija, u profesiji drugačija peć i zato a, a, ne mogu da kažem da je srpsko autonomismo novinarstvo ovde, ovde ili ovde iz prilo razloga što nas, novinara, ima jako malo, a većina ljudi su zapravo prezenteri nečega što je interesantna sadržaj, I onda ne možemo da ni zamerimo, što kao što ti kažeš, neistina. Ne mogu da ni zamerim, on nije novinar, on nije dužan da to zna. On je privatno lice koje je nešto snimilo i rekao, evo ja vam pokažem šta sam ja doživelo. Ljudi vola da gledaju lični doživljaj nečiji i da se poistovetite sa njim, to je potpuno super. Ili lakše je se poistovetite sa nekim ko je ovako sa ulice došao i uzeo neki auto i nešto rekao, nego što se poistovetite sa mnom, da toaj je jedan drugačiji profesionalni način. Ali kad dođemo do kupovine automobila, kad ja da dam te pare koje sam teško zaradio, Kome ću se obratiti? Nama se desila situacija, i zato vijem bi završio zapravo priču o novinarstvu, posle COVID-a, posle lockdowna. Nama su gledanost, tiraži naših časopisa, porasli. Jer su ljudi umorili od društvenih mreža. Umorili su se od gomile poloinformacije. Umorili su se od nekih stvari koje su... Ima ih svuda, niko ne zna odakle su. I onda su početi se ponovo obraćaju relevantnom izvoru. I meni je to jako prijelo, mislim, u onakoj krizi, prijatno videti, ali to je stvar koja, se, koja pokazuje koji jeste novinar, a koje je zapravo privatno lice koje pokazuje svoje doželjenja čega koja može da bude super interesanta.
0: Kredibilitet, da se vratimo na to, da. to je ono što si, što si rekao na početku. Hvala ti jednom, što si odvojio veliko vremena za nas. Ja verujem da je, da je, da je slušnicima, da je bilo inspirativno i Zanimljivo, i hvala ti što si.
1: Jesme da postaviš sva pitanja dole onim ovim komentarima ispod, pa možemo opet. Još hoće <laughs> pa da nastavimo. Možemo, možda može
0: da bude i drugi deo. Ovaj pričamo o elektrici, kao što si rekao, posebno jedno i e, mislim hvala ti što si ovde izneo neke stvari koje možda nigde pre toga nisi rekao.
1: Hvala tebi na pozivu, polovne automobili su postali više nego relevantan izvor iza nas koji radimo ovo, ne samo da vidim šta koliko košta, mi često, mislim sad to nisi teo da kažeš ovako, mi često zovemo vas i se samo da vidimo šta vi mislite i kako to ide, tako da ovaj. to je jedan od dobrih kako se može biti novenar u novom svetu. Hvala, da, svaka časta.
0: Hvala ti še jednom. A, hvala i vama na, na gledanje i na slušanje. Ovo je bilo još jedna epizoda podcasta Autopriče. Ako možete izvučite neku pouku iz, iz ove epizode, to je da treba da se dokazujete svaki dan, ako želite u nečemu da budete a, dobri i najbolji i da je svaki dan ovoj prilike za probu, a da ponekad i ne postoje druge šans, pa zato pokušajte da izvužete ono najbolji sebe. A, kad smo iško u stvari, ja samo da pomenem još jednom, a, mi ovaj podcast realizujemo u spomeć G-Drive, a G-Drive je diesel gorivo koje doprinosi u optimalnom radu a, motora, mogućuje efikasnije sagorevanje goriva, pozazivski start, ali obezbeđuje veću snagu i stabilni rad motora. I kao što znate, G-Drive je diesel gorivo nova generacija obogaćeno kompleksom aditiva, čime se garantuje najviši kvalitet goriva. Hvala jednom na slušanju, gledanju, vidimo se na ovom istom mestu i čujemo se na ovom istom mestu, ne zaboravite like, share i subscribe.